0: habe einfach mit, in der Grundschule angefangen, so Märchen zu schreiben, die schönste Sommerrose und so ein mhm. Dreck. Und dann habe ich damit irgendwie nicht mehr richtig aufgehört. Also das war so mein privates Beginn. Ich glaube, wenn ich all das, was ich mir so den Tag über erzähle, einer Freundin sagen würde dann wäre die nicht mehr meine Freundin, könnte ich mir vorstellen. Also es sind jetzt nicht Hasstiraden, aber es ist immer irgendwas wieder nicht richtig. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben jetzt am Stichwort Sehnsucht, weil Leute oft davon ausgehen, dass es solche Figuren, wie bei Was man von hier aus sehen kann, zum Beispiel in meinem Leben gibt. Also es stimmt nicht. Und mir ist letztens aufgegangen, warum ich diesen Kosmos gebaut habe. Und ich glaube, das war auch Sehnsucht. Also weil ich solche Leute haben will. Und wenn es die nicht gibt, dann erfinde ich sie mir halt.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Marianna Lecki. Marianna Lecki ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der deutschen Gegenwartsliteratur. Ihre bekanntesten Bücher heißen Kummer aller Art, die Herrenausstatterin und Was man von ihr aus sehen kann. Es gibt kein Buch, welches ich häufiger geschenkt bekommen habe als das. Seit ein paar Monaten nun gibt es die sehr gelungene Verfilmung davon, auch im Kino zu sehen. In Mariannas Geschichten geht es oft um den Tod, um die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft und um unsere aller Macken. Und genau darüber sprechen wir. Wir sprechen außerdem über magisches Denken, ihre besondere Arbeit mit Strafgefangenen und über das Alleinsein. Und natürlich ganz, ganz viel mehr. Es ist unsere zweite Begegnung. Marianne und ich haben uns im letzten Jahr bei einem gemeinsamen Bühnengespräch auf der Littruhr kennengelernt. Und ich habe sie, genauso wie ihre Bücher, sofort in mein Herz geschlossen. Und ich bin mir ziemlich sicher, euch würde es mit diesem Gespräch genauso gehen. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Matze mit Mariana Leki. Was heißt magisches Denken?
0: Magisches Denken ist, wenn ich etwas Bestimmtes tue, kann ich etwas vermeiden oder herbeiführen. Und das bezieht sich aber hauptsächlich auf Dinge, auf die man, über die man eigentlich keine Kontrolle hat. Also zum Beispiel, wenn ich den Kopfhörer bei der Podcast-Aufzeichnung aufhabe, wird der Gast nett sein. Wenn ich es nicht aufhabe, dann wird der Gast so eine doofe Kackbratze sein.
1: Ja, ich kenne das von früher nach verliebt sein. Ja? Wenn sie hustet, genau. wird es super. Ja, genau. Hat gehustet, nichts ist super geworden.
0: Ja, aber dann hast du es vielleicht nicht richtig gemacht vorher, weißt du? Du hast vielleicht irgendwie was Falsches, nicht lang genug äh, irgendwas vorher gemacht. Ja, bevor ja, sie ja, 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 ja. Also die Schuld muss man schon immer bei sich suchen dann, nicht bei dem Magen. Nein,
1: nein, sowieso, also nicht beim Magenstängen, bei sich, wo ist die Schuld? also man hat ja, selber du hast nicht was
0: falsch vorher noch gemacht. Du aber hättest vielleicht auch dreimal husten müssen oder sowas und wusstest es. Dann. Ah.
1: Glaubst du daran?
0: Nein, ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich nicht daran glaube. Aber, aber wenn irgendwas
1: komischerweise, glaube ich dir aber nicht. Ja, nicht. Ne? <lacht>
0: nein, es ist ich kriege ich, krieg, ich merke schon, dass wenn, wenn irgendwas schlimmes ist, wenn jemand im Krankenhaus liegt zum Beispiel. Ähm, und ich bange mich ganz fürchterlich. Ja. Und dann ähm, Meine Mutter hat zum Beispiel immer, wenn jemand im Krankenhaus lag, eine Kerze angemacht und ich habe das nie gemacht und da denke ich dann aber auch immer äh, so ich muss jetzt ich muss jetzt eine Kerze anmachen damit das so, das ja. hat dann positive Auswirkungen. was natürlich vollkommener Quatsch ist und das ist mir auch klar aber so einem magischen Denken kommt, ja, kommt man ja nicht mit so einem flachbrüstigen Verstand bei
1: nee gar nicht das stimmt ich kenne das eher noch dass diese art magische denken kenne ich eher noch so von meiner oma und manchmal so ein bisschen auch noch von meiner mutter sowas wie raunächte finde yeah. ich ist ähnlich geht ja in diese Richtung aber so, dass man gewisse Dinge nicht tun darf, weil dann passiert was. Ja. Oder wenn man irgendwie irgendwas hat an der Haut oder was, dann muss man irgendwo was vergraben und dann hört das so auf. Genau. Und dann gibt es aber auch Beispiele, wo es auf jeden Fall genauso war. Ja, ja.
0: ganz genau. Und da ist es halt ein sehr schmaler Grad, glaube ich, von so einem Aberglauben zu so einer leichten Zwangserkrankung auch. Also es gibt ja auch Leute, ein Freund zu mir, von mir, der muss zum Beispiel ähm, jedes Mal, wenn die Tram hält Dreimal mit dem Fuß aufklopfen.
1: Ja, das ist dann Zwangsstörung. Das bringt Glück. Ja, oder so ihr Lichtschalter an und aus und so Ja, ja, genau, genau.
0: Ich glaube, das ist miteinander verwandt.
1: Was glaubst du, warum finden wir Menschen oder werden wir Menschen angezogen von solchen, von sowas wie magischem Denken oder Aberglauben? Ich
0: glaube, das ist ein sehr sympathischer menschlicher Zug. Ich bin ja immer auf der Suche nach den sympathischen Zügen. <lacht> mhm. Und einer davon ist, dass wir ausblenden wollen, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben über das, was gerade passiert. Und wenn ich sage, ich muss zweimal mit dem Fuß aufklopfen, sonst passiert was Schlimmes, dann kann ich ja was beitragen dafür, dass eben nichts Schlimmes geschehen wird.
1: Es ist eine Kontrolle.
0: Es ist eine Kontrolle und es ist eine Maßnahme. Eigentlich müsste man sich ja sagen, mein Freund liegt im Krankenhaus und ich kann gar nichts machen. Es gab, gibt keine Maßnahmen, die ich, ähm, die ich treffen kann. Ich kann nur ohnmächtig hier rumsitzen. Und das möchte man aber nicht. Und dann versucht man durch irgendwelche Spiränzchen doch noch Einfluss zu üben. Obwohl man weiß, es führt zu nichts. Das finde ich eigentlich niedlich, muss ich sagen. Ich
1: finde das auch total niedlich. Ich habe gedacht, dass es vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass wir nicht wollen, dass alles mh, so klar ist. Also dass es noch mehr gibt, als das, was wir jetzt hier so sehen können. Mhm. Also dass es noch, dass es, doch noch das Leben nach dem Tod gibt und dass ja. es eben nicht nur diesen Tisch hier gibt, sondern da gibt es noch eine andere Sphäre, die wir nicht sehen können, dass das was bei Menschen das Unbewusste ist, aber dass es das auch im Universum irgendwie noch ja, gibt. Ja, genau. Das genau. hat, glaube ich, hat auch irgendwie was damit zu tun.
0: Genau, ja, genau. Und es hat ja auch noch keiner wirklich schlüssig erklärt, dass es da so gar nichts gibt. Ne? Ja, 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 also es ja, genau. fehlt noch der absolute Gegenbeweis. Und so
1: lange glauben wir daran. Ja, genau. <lacht> ich habe am Sonntag den Film gesehen. Äh, im äh, Filmtheater am Friedrichshain.
0: Wiss ich, dass du sagst, den Film? Den Film natürlich. Ja.
1: Äh, was man von es hier ist der kann. Film. Es ist der Film. Ja. Der Film. Ja. Ähm, was was habe ich, hab ich? falsch gesagt? Was, was, du
0: hast nicht den Titel gesagt. Du Ach hast so, nur gesagt, der Film. Was
1: man von hier aus sehen kann. Ja. ja.
0: Nein, nein, ich wollte damit nicht jetzt nochmal auf den Film hinweisen, sondern das klang so lustig, als wäre es so als würden gerade alle in Berlin Casablanca gucken oder sowas. Ist ja und so. jetzt hast auch du den Film Ich habe jetzt auch
1: am Sonntag früh um elf war ich im Kino und ich habe Rotz und Wasser geheult. Nee, echt? Ich habe wirklich, und ich war nicht allein. Also es war im Kino, waren noch ein paar andere und es war, es war so ein richtiges Rumschluchzen. Äh, oh und das Gott. war richtig, äh, das war, äh, und ich bin raus aus dem Kino und es war ja äh, richtig sonnig draußen und dann habe ich einen Freund getroffen und war total verheult und ich war so, wo kommst du hier? aus dem Kino, ich habe so viel geweint und, äh, und ich fand das ganz schön, äh, dass man, äh, dass ich da so weinen konnte und ich habe mich gefragt, ob du, also ich, bei mir, mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe in dem Film mehr geweint, als auf der Beerdigung meiner Oma. Und ich frage mich, was das, also du bist ja auch Freunde des Herumpsychologisieren, was das ist, dass man in Büchern oder Filmen, zumindest geht es mir so, ich weine dann mehr als im echten Leben. Wenn ich zu Hause sitze und einen Film gucke, dann weine ich. Oder ich habe auch bei deinem Buch schon geweint. Also das ist, ich, ich kann das im echten Leben weniger als, äh, als in der Geschichte. Kennst du das für dich auch? Vielleicht fangen wir da mal mit mal an.
0: Ja, ich kenne das auch, dass ich mehr, dass ich hemmungsloser weine im Kino oder bei einem Buch. Mhm. Das kenne ich auch. Ähm, und das liegt aber vielleicht daran, dass man nicht persönlich sozusagen in dieses schreckliche Ereignis, das man beweint, eingezwängt ist, sondern dadurch, dass andere es in Anführungsstrichen erleben, kann man den Gefühlen vielleicht freieren Lauf mhm. lassen. Also wäre jetzt so meine, wirklich so eine so eine erste Idee, dass man nicht so dieses man ist nicht selber in der Situation, aber man, man kennt das Gefühl, das hinter der Situation steckt, wenn zum Beispiel im Kino jemand stirbt. Man denkt an, man hat noch die Beerdigung der Oma präsent oder ja. sowas. Und dieses Mal, wo man eben nicht. Äh, ähm, ja, um, um, umkreist es von anderen Trauernden und, und von den Gedanken, was wird jetzt werden und was kommt als und ich werde sie nie wiedersehen, sondern man ist sozusagen der, der eigenen Trauer etwas enthoben und jemand bietet die Trauer von außen nochmal an in einer anderen Form. Und dann kann man richtig loslegen.
1: Also, es ist quasi die Trauer, die sich irgendwie abgesetzt hat von Oma tot oder was auch immer und dann kommt sie durch so eine Geschichte, wird, es wird wieder was an. Äh, angespielt sozusagen. Ja, vielleicht
0: auch irgendein, gar nicht die Oma, sondern irgendein namenloses Gefühl der Traurigkeit wird in einem nochmal hochgespült und kann sich äh, im dunklen Kinosaal oder alleine vor dem Buch nochmal so entladen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch einfach sein, dass einen die Geschichte wahnsinnig rührt. Da bin ich mir, ja, ich weiß es nicht.
1: Mhm. In welchen Situationen weinst du?
0: Ähm, ich kann auch gut bei Filmen weinen. Ähm, wenn ich mit einem, wenn ich mit meinem Sohn einen Film gucke, dann checkt der vorher, ob das Heulpotenzial hat, weil er das nicht aushalten kann, wenn ich dann da rumheule. Findet, er macht sich dann wirklich
2: Sorgen. Ah, er ja, denkt okay. dann, es geht mhm. mir nicht gut. Es ist nicht der Film. Mhm. Bei Büchern auch. Kann ich auch. Ja, das sind so, also abgesehen von den privaten
0: Situationen, wenn man eine auf den Kopf kriegt. Also ich kann auch ja. bei, bei Büchern und bei Filmen weinen.
3: Und
1: weißt du noch einen Film, oder ein Buch, wo du zuletzt geweint ich, hast? Ich
0: ahnte, dass du mich das jetzt fragen würdest. Ob ich denn geweint? Ich habe bei Come on, Come on geweint. Kennst oh. du den?
1: Horror. <lacht> Im Flugzeug saß ich. <lacht> es war ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Um Gottes Willen. Ganz als schlimm. der Sohn weg ist. Äh, in New York.
0: Als der, ja, als, als der, ja, ja, stimmt. Um
1: Gottes Willen. Ja, ja oh.
0: schrecklich. Schrecklich. Aber ich habe auch immer geweint. Man kann ja auch vor... vor gerührtheitweise. Ja. Und diese Beziehung zwischen den beiden hat mich so gerührt, dass ich den Film eigentlich durchgeheult habe, ja. weiß ich
4: noch.
1: Ein unglaublich guter Film. Ja. Auch ja. so ganz äh, übersehen hatte ich so das Gefühl, in Deutschland zumindest. Also ich habe das gar ja, nicht ne? wirklich mitbekommen. Ja. Aber dann habe ich den da gesehen und äh, saß im Flugzeug und und konnte nicht mehr. Ja, ja. Das also ist ein richtig gut. schöner Film. Mhm. Ja, 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 ja.
2: Und
3: Bücher? Bücher?
2: Bücher, ähm, kennst du von
0: Elizabeth Stroud, ein Buch mit, der, mit dem komischen deutschen Titel mit Blick aufs Meer. Nein. Ähm, das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, bei denen ich auch immer wieder anfange zu weinen, egal wie oft ich sie schon gelesen habe. Und äh, da ist, ich überlege gerade, weswegen ich da weine. Ähm, unter anderem deswegen, weil die Hauptfigur so eine innerlich komplett verwilderte, pensionierte Lehrerin ist, die alle irgendwie unglücklich gemacht hat und in die Flucht geschlagen hat. Mhm. Ähm, auch ihren Sohn. Also sie hat sich unmöglich benommen. Und dann macht sie aber immer wieder so Dinge, die die ihre Welt oder auch die Welt der anderen retten. Also zum Beispiel merkt sie, dass ein ehemaliger Schüler von, von ihr, der will sich umbringen. Sie spürt das irgendwie. Der sitzt im Auto und sie sieht, er hat da so eine Knarre in der Hand. Und da setzt sie sich rein und nervt den und, und quatscht den zu. Und er hasst sie, aber sie rettet ihn dadurch.
4: Mhm.
0: Und ähm, sie, was mich daran so rührt, ist, dass man so denkt, sie hat Sie hat so das, was man ein wirklich gutes Herz nennt. Und es ist aber verstellt von diesen ganzen Grummeleien und Frustrationen, die sie erlebt hat. Und äh, am Schluss, nicht am Schluss, aber ziemlich gegen Ende des Buches, sitzt sie dann da und trifft einen, trifft einen Mann. Ihr Mann ist längst tot und ähm, der Mann sagt: Ah, ich will, ich will jetzt echt sterben. Ich bin so alt. Und dann sagt sie, ja, ich warte noch, bis der Hund tot ist, dann kann ich auch sterben. So, also es ist Ach, sehr komisch, mhm. aber es ist. Äh, ja, mich hat das sehr angerührt.
1: Und wie ging es dir bei deinem Film? Oder der Film zum Buch ist ja nicht, also ist ja, du hast den ja nicht gedreht, nee. aber als du den gesehen hast.
0: Da musste ich nicht heulen. Da wusste ich ja aber auch schon alles. Und <lacht> wie. <lacht> wenn man alles weiß, kann man nicht mitheulen. Das stimmt. Das ist wirklich so. Ja,
1: ja, ja. Das ist wirklich Fall. so.
0: Kennst du, wenn ich das kurz fragen ja, darf, ähm, kennst du noch die Sendung Zimmerfrei mit ja. Götz Alsmann? Ich würde gerne mal als ein Motto für ein Buch, damit trage ich mich schon seit Jahren rum, einen Satz von Götz Alsmann nehmen. Denn da gibt es das Bilderrätsel. Ja. Ne? Da, und da wird, so, da wird sowas eingeblendet. Und ja, ein Bilderrätsel, alle können mitraten. Und für die Zuschauer zu Hause ist die Lösung unten eingeblendet. Und in dem Moment, wo die eingeblendet wird mit einem Gong, sagt Götz Alsmann den schönen Satz. Ähm, Sie können die Augen offen lassen und die Lösung sehen. Aber dann können sie leider nicht mitraten. Ja. Und das finde ich so wunderschön. Nämlich, wenn man alles weiß, kann man nicht mitraten, nicht mitweinen und sich nicht mit freuen. Aber man weiß halt alles.
1: Ja, 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 das stimmt. Machst du die Augen in so einem Fall zu oder auf? Zu.
0: Ich will, mit, ich will mitfiebern können. Mhm.
1: Mhm. Ich, ich, das kriege ich auch nicht so ganz. Ich musste
0: das aber auch üben. Also,
1: da probiere ich das mal. Ja, probiere das mal. Ich probiere das. Ich, ich <lacht> versuche das mal. Aber wie ging es dir denn bei dem Film? Also dass du nicht, ich kann, konnte mir schon denken, dass du jetzt nicht da sitzt und denkst, das gibt's ja alles nicht. Äh, yeah. <lacht> was, wie kommen die denn darauf?
0: Unerhört.
1: Unerhört, gute Handlung. Ähm, aber wie ging das denn damit? Also das so zu sehen.
0: Ich habe mir das sehr aus der Ferne angeguckt mhm. sozusagen ähm, und ich fand's. Ich finde den Film total schön, ja. ich, ich mag vor allen Dingen die, äh, also so einige der, gerade die Kinderdarsteller finde mhm. ich ganz großartig und die ganzen Bilder und der Optiker und so ähm, und ich hatte aber so eine gewisse Distanz, also ich habe mir das angeguckt, äh, wie, was es ja auch ist, das Produkt eines eines anderen Künstlers sozusagen ja. und auch die Arbeit an dem Film war so, dass ich eigentlich gar nichts damit zu tun hatte und noch nicht zu tun haben wollte ähm, sondern ich habe das quasi so als Materialkiste denen gegeben und die haben dann daraus was, äh, was gebaut, was ich finde dem Buch nahe kommt. Aber äh, das war auch gar nicht so mein Anliegen, dass es jetzt dem Buch so nahe kommt. Weil ich dachte, Literaturverfilmungen scheitern ja immer daran, dass sie versuchen, so ganz nah am Buch zu sein und dann sind alle enttäuscht, weil es nicht das Buch ist.
1: Ja, also ich kenne das auch, ne, dass man genau das äh, hat. Man, man hat so ein Lieblingsbuch und dann geht man ins Kino weil man denkt, ja, das will ich jetzt auch mal sehen. Yeah. Bin ich ja doch auch neugierig, wie wir wissen, was nach yeah. dem Gong kommt. Und dann ist das ganz oft irgendwie, ja, geht das nicht zusammen mit dem, was man so gedacht was, hat. Was
0: man sich selber schon ausgedacht hat. Warum genau. hast
1: du, ich meine, du kennst ja diese Sorge, warum hast du das freigegeben, dass man das daraus macht? Also es hätte ja auch sein können, das wird Nix Und das macht eigentlich, zur Haut vielleicht sogar eher das Buch unter Umständen.
0: Ja, das war, das war das Risiko. Aber auf die Idee, das gar nicht zu machen, bin ich gar nicht gekommen. Ich dachte, es ist wichtig, einen guten Regisseur und einen guten Drehbuchautor ähm, auszusuchen und in den dann Vertrauen zu haben. Und so war ja. das bei dem Aaron Lehmann. Also der hat genau die richtigen Sachen gesagt, um mich da zu kriegen. <lacht> also er hatte so eine bestimmte Vorstellung, wie er das machen will. Und dann dachte ich, da kann eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Hattest du das als du das Buch geschrieben hast, das ist ja jetzt auch ein bisschen was her, mhm. ähm, du hast ja auch Bilder im Kopf mhm. im Grunde. Mhm. Für mich, als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich nicht, es war für mich nicht so, es hatte sowas sehr das, das der Film, fand ich. Mhm. So habe ich den, das Buch damals nicht gelesen. Es war auf nee. jeden Fall mehr Stand by me als, äh, als das, so ja. vom Gefühl her, ja. also vom, vom Licht. Ja. Äh, ging dir das ähnlich? Ja, ja, ging
0: mir auch ähnlich. Also ich habe auch die Figuren anders gesehen und mhm. so, ne? aber auch um weil ich das wusste, dass mir das blühen würde, dass das nicht meine Bilder sind, mhm. ähm, hatte ich eben auch keine, gerade deswegen wollte ich nicht mitarbeiten, um da sozusagen gar nicht, denn ich bin eigentlich auch ein Control-Freak, ähm, da gar nicht erst zu versuchen, ähm, ständig meinen Senf dazu zu tun und zu sagen, bitte mach das mehr wie im Buch und hier könnte man dann noch diesen Dialog und so, deswegen habe ich es so freigegeben, weil ich dachte dann, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das ganz anders ist, als das, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist auch ganz gut aufgegangen, weil ich es schön finde. Es ist ganz ja. anders, aber es ist schön.
1: Ja, und das konntest du aber auch, also das Buch, meine ich zumindest, liegt dir ja total am Herzen. Mhm. Und das ging dann für dich trotzdem zu sagen, okay, ich ähm, das macht jetzt jemand anderes. Mhm.
0: Ja, das ging total gut. Das ging sehr gut.
3: Mmh. Wir Wo haben uns ja... Ja.
0: Entschuldige, wenn du sagst, es lag mir sehr am Herzen, ähm, natürlich sage ich artig ja, wenn du fragst, ob es mir am Herzen liegt, aber mittlerweile ist es so sehr von mir abgerückt schon, äh, dass ich es gar nicht mehr so, es klingt jetzt ganz bescheuert, aber dass ich es gar nicht mehr so als mein Buch empfinde oder manchmal denke, habe ich das eigentlich auch geschrieben und wer ist eigentlich Mariana leki die dieses Buch geschrieben hat?
1: Oder war das noch doch hier die künstliche Intelligenz schon, hat die das schon übernommen ja, damals?
0: womöglich. Ja. Ne? Ähm, also es ist immer weiter auch so von mir weggerutscht und es, es ist mir noch sehr daran gelegen, dass es ihm gut geht, aber es ist nicht mehr so nah an meinem, an meinem Herzen sozusagen. Und ist das ein normaler, äh,
1: normaler Zustand? Hast du das mit all in Büchern oder ist das ähm
0: äh, … Ja nicht in dem Maße, weil das eben auch mein erfolgreichstes Buch war und das über, üblicherweise verschwinden die Figuren dann irgendwann einfach aus meinem Kopf und diese hier verschwinden aber nicht, sondern kommen von außen sozusagen immer wieder. Und dadurch hat das so was, ein bisschen was Fremdes. Also als käme es nicht aus mir raus, sondern auf mich zu. Zum Museum so ein bisschen. Ja, ja, genau, mhm. genau.
1: Wir haben uns ja, wir sind uns ja schon mal begegnet auf einer Bühne und da haben wir beide festgestellt oder es wurde, glaube ich, so festgestellt, dass wir beide sehr, sehr gerne rumpsychologisieren. Ja. Ich habe mich gefragt, ob du, also da ging es um andere Menschen, also bei dir ging es eher um Figuren äh, und bei mir ging es um Gästliche, Muttermatze. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob du auch bei dir selbst herum psychologisierst.
2: Ähm, ja, bestimmt auch. Also nicht so nicht so bewusst,
0: aber ich fange schon an, so Dinge klar, ich versuche mir Dinge zu unterstellen oder. Denke dann in manchen Situationen, ach ja, das ist jetzt wieder diese alte Nummer und das hast du immer gemacht, das ist jetzt dein Muster, jetzt machst du halt wieder so. Also nörgelig, würde ich sagen. Nörgelig
1: im Sinne, das äh, herum, also nörgelig auf sich genau. zu gucken.
0: Genau, so ein bisschen, nör ich gucke nörgelig auf mich, ja, meistens.
1: Guckst du auf dich nörgeliger als auf andere?
0: Ja, selbstverständlich. ja
1: Selbstverständlich? Ja,
0: ja, 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 doch auf jeden Fall. Also wenn ich. Ich glaube, wenn ich all das, was ich mir so den Tag über erzähle, einer Freundin sagen würde, dann wäre die nicht mehr meine Freundin, könnte ich mir vorstellen. Also es sind jetzt nicht Hasstiraden, <lacht> aber es ist immer irgendwas wieder nicht richtig. Und ach, ja. Aber das ist nicht wirklich rumpsychologisieren, sondern eher mäkeln. Ja. Und das wird, dann aber, das wird dann untermauert von so einem rumpsychologisieren.
1: Manchmal. Was glaubst du, muss man über einen Menschen wissen, wenn man so verstehen will, wie der so ist.
0: Was man über ihn wissen muss.
1: Hm. Also was ist, wenn man jemand so begreifen will. Ja. Was glaubst du ist da wichtig?
0: Ich weiß gar nicht, ob es, bin ich mir jetzt unsicher, ob das wirklich was ist, was man wissen muss, also irgendwelche Einstellungen oder Geheimnisse oder äh, biografische Details, oder ob man ob man einfach eine Weile bei diesem Menschen verweilen muss sozusagen. Also mhm. mit dem so ein bisschen durch sein Leben spazieren, als wäre man nicht da. Vielleicht erfährt man dann noch mehr oder kann sich dann ganz viel über das, was man wissen müsste, erschließen. Also ich, Da bin ich mir aber nicht ganz klar. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Aber ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, es reicht jemanden? jemandem seine Geheimnisse zu entlocken,
4: sozusagen? Ich
1: glaube, Geheimnisse sind es nicht. Ja. Ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, das hat weniger damit zu tun. Ich Also so, das, das klingt immer so ein bisschen so, als hätte man so, Es klingt so suspicious irgendwie. Oh, das ist mhm. die Geheimnisse. Ich glaube, dass es, ähm, dass man schon so, einerseits so, ich glaube, dass Biografie schon wichtig ist, mhm. also zu wissen, wo waren äh, äh, die Leuchttürme und die die man vielleicht lieber nicht, nicht so sehen will, unter mhm. Umständen. Mhm. Oder auch, also ja, wo, wo es einem vielleicht ein bisschen peinlich war. Und ich glaube auch, dass Zeit verbringen, aber ähm, ich glaube, Zeit verbringen in, in einer wirklichen Langeweile, aber auch in der Action. Mhm. Ich glaube, wenn man das so mal so hat ähm, und Action kann jetzt irgendwie. Die wilde Reise sein, kann aber auch sein, dabei, wenn der größte Liebeskummer aller Zeiten ausbricht oder sowas. Ja. Also, ich glaube da. oder
0: einfach beim Blut abnehmen.
1: Ja. Ja, oh, das stimmt. Oh, beim Blut abnehmen, da willst du nicht bei mir dabei sein.
0: Du <lacht> Bei mir auch nicht. Nee,
1: nee das, ist, das ist ganz schlimm. Ich muss als Kind immer ganz oft Blut ab, aber ich habe so Blut abgenommen bekommen, weil ich einen Leberschaden hatte. Ja. Und, und das war, ich meine, letzten Endes ist es aber ich habe immer noch so.
0: Du legst sofort die Hand auch auf die ja, Stelle, ist, wo man das Blut abnimmt. Ich
1: bin auch direkt, ich trinke direkt einen Schluck Tee. Ja, das
0: geht, um dich wieder aufzufüllen.
1: Ich könnte niemals Blut spenden.
0: Ich auch nicht. Tut mir leid. Geht nicht.
1: Es nee, sollen alle machen. Ich finde das total ja, großartig. Ich auch. Von, Bitte mir gibt's es. von mir gibt nichts. Von mir gibt es heute auf jeden Fall nichts. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Show -Nons. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Lass uns mal ein bisschen über deine Biografie sprechen. Du mhm. hast es schon... Natürlich das eine oder andere mal erzählt, aber ich glaube, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, ist es vielleicht auch ganz schön, wenn, wenn man es nochmal hört. Ja. Yeah. Ähm, was, wenn man von dir liest, das erste, was immer genannt wird, sind die Eltern. Yeah. Ähm, und äh, sind die äh, das Psychologisieren quasi qua Beruf. Dein ich. Vater war Psychotherapeut und deine Mutter eine Gesprächsanalytikerin.
0: Nein, mein Vater war erst, ähm, der war erst Gefängnispsychologe, Gefängnis also Gefängnistherapeut, äh, und dann macht er eine Lehranalyse und wurde Psychotherapeut, also Psycho, äh, Entschuldigung, Psychoanalytiker. Psycho er wurde Psychoanalytiker. Psychoanalytiker. Und, und meine Mutter ist Gesprächstherapeutin.
3: Ja.
1: Und die Praxis war zu Hause. Mhm. Und wie, wenn es jetzt darüber auch so einen Filmausschnitt geben würde? Mhm. Ähm, Gibt es jetzt gerade lustigerweise von Joachim Meyerhoff, äh, ja. es gerade verfilmt. Ja. Ähm, das Buch auch. Ähm, was würde man bei euch sehen, wenn man das so zeigen würde?
0: Also, man würde ein großes Haus sehen, so ein, ähm, so ein riesiges Fachwerkhaus, was meine Urgroßeltern gebaut haben mhm. und in dem meine Familie, meine Ursprungsfamilie immer noch lebt. Und mein zugezogener, angeheirateter Vater. Ähm, der hatte ganz unten ja. im Souterrain seine Praxis. Und die, die hatte einen separaten Eingang. Da musste man so, so einen gekiesten, etwas verschlungenen Weg gehen. Dann kam man dahin. Und es war mitten in so einem etwas verwilderten Garten. Der Garten war auch zum Unmut der Nachbarn verwildert. Wir wohnten in einer feinen Gegend. Und Köln, ne? Linden. Köln-Lindenthal. Ja. Und ähm, es wurde dann aber immer gnädig gesagt, na ja, der, der Leki, das ist ja ein Herr Doktor. Der hat ja keine Zeit zum Rasen. So, also das, das wurde geduldet. Und ähm, dann kamen, die Patienten kamen meistens, während wir in der Schule waren, aber manchmal ging das eben auch nichts. Und dann, oder wir waren doch da und dann mussten wir aus dem Garten raus. Äh, also der Garten wurde stillgelegt, damit dann die Patienten da durchgehen konnten. Ähm, und ähm, genau, es war so eine, eine Erwachsenenpraxis. Also so richtig, wie man sich das vorstellt, mit Couch. Ich fand es als Kind ein bisschen langweilig, weil es so kahl war. Also es gab nur so eine Breitcord couch und einen irgendeinen verschlossenen Schrank und so einen typischen Therapeutensessel. Und meine Mutter fing dann irgendwann an mit Kindertherapie. Und dann musste manchmal in Windeseile diese nichtssagende äh, Therapeutenbutze umgebaut werden, in was kindgericht ist. Und dann mussten dann innerhalb von zwei Minuten so Janosch-Poster schnell aufgehängt werden, die natürlich alle auch wieder verräumt werden mussten, wenn dann mhm. jemand für meinen Vater kam. Und wir wurden von all dem ferngehalten, weil damals galt, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ähm, dass Patienten von ihren Therapeuten nichts wissen dürfen. Also die müssen so eine reine Projektionsfläche bleiben. Mhm. Ich, ich muss mal recherchieren, ob das immer noch so ist. Damals war das so das Nonplus Ultra. Niemand darf was über den Analytiker wissen.
1: Voll interessant.
0: Ja, ne, finde ich auch.
1: Weil es hört sich ja so ein bisschen fast schon eher so, ich hätte eher gedacht, das ist so geheimnisturisch, weil das, also jetzt ist es ja viel normaler, zum Therapeuten yeah. so zur Therapeutin zu gehen, aber äh, zu der Zeit ja wahrscheinlich noch nicht so ganz normal, nee. oder?
0: Nee, überhaupt nicht normal zu der Zeit. Glaube ich auch. Aber ich denke, das liegt daran, dass der, ich weiß gar nicht, ja, dass man so ein, ähm, wie so eine wie so eine leere Leinwand ist, auf die dann der, der muss ja dann auch übertragen und sowas. Und mhm. das geht vielleicht alles besser, wenn der nichts weiß und sich nur seine eigenen äh, Fantasien macht. Und wenn da so eine kleine Mariana durchs Bild huscht, dann muss er die irgendwie in die Fantasien einbauen oder sowas. Ich Frag mich nicht, ich weiß. ja, 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 ja. Nicht.
1: Und wie haben deine Freunde und Freundinnen, wie fanden die das, dass da der, der Cop-Doktor ist? <lacht> ich weiß nicht, was man so früher gesagt hat, aber es ist es ist ja es war ja wirklich was völlig anderes. Also ja, es man, war was völlig, völlig anderes. Also.
0: Ja, es hatte so was leicht Exotisches. Also, es war, wenn ich Glück hatte, war es so ein bisschen cool, als wären die Eltern Schauspieler, was ja das mega coolste gewesen hm. ist. Ähm, aber oftmals wurde das auch nur bemerkt, weil mein Vater nie da war. Also der hatte abends dann auch immer noch Patienten und so zum Abendessen tauchte der da nie auf. Oder dann kam er rein und war völlig zerzauselt und muffelte nur so kurz, hallo, ich gehe jetzt Sport machen, weil er... Ähm, diese ganzen, also er hatte am Tag, ich weiß nicht, sechs oder sieben äh, Patienten und dann hatte der genug von sozial. Also dann musste der raus und wollte keinen mehr sehen
4: mhm.
0: und verschwand. Also, und die Eltern meiner meiner Freunde und Freundinnen, ähm, die, die Väter, die kamen so nach dem, äh, nach Dienstschluss nach Hause und setzten sich ans Klavier und spielten erstmal oder lasen irgendwas vor oder sowas. Und das war komisch, dass das was bei uns nie so war.
1: Und konntest du mit deinem Vater darüber reden? Was, was, oder mit deiner Mutter, was da passiert? Also war das der mm, ja, war das Thema? Also ich meine natürlich gibt es ja sowas wie eine äh, Patientensorgfalt äh, und so weiter, dass man yeah. das nicht, nicht, nicht sagen darf, aber was da genau, also ich war nie bei meinem Vater mit auf Arbeit, ich wusste nie, was er eigentlich yeah. macht. So, ja. und der, ist, der arbeitet auf dem Dach ja, und, <lacht> ja. äh, und dann kann man sich das dann irgendwann so ein bisschen zusammenreimen. Was
0: der auf dem Dach macht, Was ja. der so auf
1: dem Dach macht, ja. ja. Aber ich stelle mir das schwierig vor, also ja. da so eine, gleichzeitig ist es ja im Haus, also mein Vater ist ja, ja. wenigstens immer. Äh, auf andere Dächer Auf andere Dächer, so ja. Frau, genau.
0: Ja. Aber lustig, weil in meinem Freundeskreis in der Schule nannte man meinen Vater dann auch Dachdecker, also wegen Oberstübchen. Ah, so
3: ich
0: <lacht> aber mit meinen Eltern, wir haben irgendwie mussten wir gar nicht so darüber reden oder es bot sich nicht so richtig an, weil sowieso das schon so klar war. Also das war eh immer Thema. Nicht vor uns, aber oft abends merkte man, die sind angespannt und die haben noch irgendwas zu besprechen und wollen sich beraten über ihre Patienten. Und es gab auch wenig ähm, wenig Zeit für so kleinere Probleme von uns, also von meinem Bruder und mir, weil, da merkte man sehr deutlich. Oh nee, jetzt nicht bitte auch noch jetzt nicht noch ein Problem. Mhm. Allerdings später, dann wenn wirklich mal was richtig brannte, dann ähm, haben meine Eltern und tun das eigentlich auch immer noch so ein so ein äh, waren die so sehr ehrgeizig darin, das Problem zu lösen und uns zu helfen und, mhm. so und haben ihren ganzen Sachverstand dann da rein geworfen. Aber wirklich darüber geredet, wie das ist, dieser Beruf haben wir eigentlich nie komischerweise.
1: Du hast ja schon erzählt, dass dein Vater Gefängnispsychologe war ja. und das habe ich gelesen, dass bei euch dann ab und zu auch zur Resozialisierung äh, ehemalige Gefängnisinsassen bei euch gewohnt haben auch mhm. über eine ganze Zeit. Mhm. Was würdest du sagen, wie dich das geprägt hat?
0: Das hat mich sehr geprägt, glaube ich, denn ähm, ich weiß nicht, wie viele das waren, die da bei uns gewohnt haben, aber an einen erinnere ich mich sehr gut, zu dem habe ich auch noch Kontakt der war verknackt worden, wie man damals sagte, als, als Wiederholungstäter, also der hatte so oft Zigarettenautomaten und Schreibwarenläden aufgebrochen und immer beutelos wieder von dannen gezogen, bei den Zigaretten bin ich mir nicht so sicher, aber dann halt eingebrochen und zwei Stifte mitgenommen, weil Kasse weg, das passierte aber so häufig, dass er tatsächlich sieben Jahre bekam dafür, weil er es immer wieder gemacht hat. Ja. Und nach die, nachdem diese sieben Jahre vorbei waren, zog der bei uns ein. Genau, mein Vater nahm ihn mit nach Hause, um ihm zu helfen bei der Resozialisierung, Job finden und sowas. Und ich weiß gar nicht, wie lange der bei uns gewohnt hat, aber ich war ungefähr, ich war so zwischen zwei und vier gewesen sein und äh, wir haben uns irrsinnig gut verstanden und weil meine Mutter auch viel zu tun hatte, wurde er sozusagen mein Babysitter. Also er mhm. hat auf mich aufgepasst und ich ja. erinnere mich auch noch gut, dass er mir dann, er rauchte Ernte 23 und machte mir immer so unheimlich schöne Zöpfe. Und die Kindergärtnerin äh, verzog dann immer so das Gesicht, weil meine Zöpfe halt nach Ernte 23 rochen. Sowas merke ich mir.
3: Mhm.
0: Ähm, also das war eine sehr... Ich empfinde das als eine sehr schöne Zeit, weil ich so einen unheimlich netten Spielkameraden hatte. Und äh, später bin ich dann wahrscheinlich auch deswegen, habe ich auch Schreibseminare im äh, Knast gemacht, hier in Berlin und mache das auch immer noch. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist auch mein, mein Trumpf sozusagen, weswegen ich das machen kann, ist, dass durch diese äh, lange Zeit äh, mit diesem ehemaligen Strafgefangenen und auch mit den anderen ich so vollkommen vorurteils- und angstfrei bin, was ich in anderen Bereichen überhaupt nicht bin, aber da schon und mich quasi wie ein bisschen zu Hause fühle. Ich glaube, deswegen laufen diese Kurse auch so gut.
1: Ah, okay. Aber das ist, wenn normalerweise ist es ja, haben ja diese Menschen auch, naja, die sind ja auch so benannte, die haben so einen Stempel, ne? mhm. Verbrecher ja. und so weiter und so fort. Was hast du über diese Menschen gelernt? Und jetzt hast du ja auch wieder mit denen zu tun, wenn du bei dem im Gefängnis bist.
0: Ja. Ähm, pauschal ist das ein bisschen schwierig zu sagen, aber ähm, ich finde es immer wieder frappierend, auf was die sich alles einlassen, also ich hätte nie gedacht, dass wenn ich da reingehe und sage so, äh, ihr schweren Jungs, hier habt ihr jetzt einen Stift und jetzt schreibt doch mal ein Gedicht oder so und sehr viel anders läuft es nicht und die schreiben einfach los mhm. und ähm, mir wurde dann später klar, dass die untereinander beim Schreiben natürlich auch keinerlei Konkurrenz haben. Deswegen ging das so einfach. Ne? Also man, die haben die haben nicht dieses was, was wir Autoren haben äh, der ist besser als ich und der kann das so das haben die alles nicht, weil denen ist es im Grunde egal ist. Aber die können richtig so von der Leber weg. Mhm. Äh, das ist ganz schön und auch das machen sie auch recht schnell. Also sie lassen sich sehr schnell so mit, äh, mit vollem Elan auch darauf ein. Und ähm, manchmal merken sie auch, dass es schön ist, wenn man jemand anderen lobt. Das merkt man richtig. Dann sagt einer mal, ja, ja, der Text ist gut. Der Text ist gut, kann man nichts gegen sagen. Und dann merken die anderen, wie schön das ist, nicht nur das gesagt zu kriegen, sondern auch das zu sagen. Und dann werden plötzlich Texte in den Himmel gelobt. Das ist sehr schön. Das macht wirklich, das macht wirklich Spaß. Und
1: dieses, ähm, warum diese Menschen in Gefängnissen sind, hat ja, manchmal ist es vielleicht eine Verzeihung wahre Sünde, mhm. äh, wie Ernte mhm. 23, zu viel geklaut haben. Mhm. Manchmal sind es aber auch schwerwiegende Sachen. Ja, manche sind
0: es schwer, manchmal ja. sind es schwerwiegende Sachen. Und da merkt man dann schnell, was im Grunde ja auch jeder weiß. Ähm, ich hatte einen Mörder mal im Kurs. Und wenn ich sage, ich bin da angstfrei, dann muss ich das an der Stelle auch wieder zurücknehmen. Ich hatte nicht Angst, aber der war mir unheimlich. Weil der, der machte am Anfang nicht mit und sagte aber auch nichts. Und guckte mich auch nicht an, sondern guckte immer so auf den irgendwie auf den Tisch. Und ich wusste nicht, was... Was soll ich denn nur, wie soll ich, wie kriege ich denn da eine Ansprache hin? Und mit der Zeit kam das dann ähm, und er hat dann auch mitgeschrieben. Er hatte aber immer noch was sehr, äh, es war ein junger Mann und man merkte, bei dem schoss schnell so eine Aggressivität hoch, äh, die man dann aber auch gut wieder runterkochen konnte, indem man ihm eine Schreibaufgabe gab, lustig. Wirklich? Ja, es wirklich wahr. Ich habe dann gesagt, nee, komm, jetzt lass mal, jetzt machen mal was anderes. Und dann war der wieder ruhig. Also therapeutisches Schreiben, Deluxe, würde ich mal sagen. Voll. Und äh, der hatte, und jetzt komme ich auf den Punkt, den eigentlich jeder weiß. Ähm, der hatte sein, der hatte, ja, der hatte jemanden umgebracht, der ihm auch nahe stand und ähm, redete auch so komisch. Also er sagte zu mir auch an einer Stelle, wenn die mich irgendwann wieder rauslassen, dann mache ich das noch mal, weil ich will draußen gar nicht sein, ich will wieder rein. Und dann erzählte er mir irgendwann, er hatte sehr, sehr viele Geschwister, ich glaube zwölf oder so. Und sein Vater, das sah man auch, hat zu Erziehungszwecken ähm, die Hand seines, seines Kindes ab und zu so in den Toaster gesteckt. Und da denke ich dann, dieses ganze Reden über Resozialisierung, ne, Manchmal gibt es gar nichts zu resozialisieren, weil nicht mal sozialisiert worden ist. Also ja. da müsste man erstmal erst mal gucken. Ne?
1: Ja. Also. ja. Dass es gar nicht sozusagen mehr darum geht, wie kriegt man den Zustand, bevor du genau. zum Verbrecher wurdest, sondern eigentlich, wie kriegt man überhaupt mal einen Zustand hin?
0: Einen Zustand, der, der, ja genau, der in irgendeiner Form sozial sein kann. Also da ist kein Material, um zu resozialisieren sozusagen. Warum
1: machst du das? Also warum machst du diese Schreibkurse?
2: Ich mache die Schreibkurse, ähm, warum mache ich die Schreibkurse? Ich glaube, also die egoistische Seite daran ist,
0: dass ich gerne an Orte gehe, wo man sonst nicht so gut hinkommt. Und wo man Leute sieht, die man im Prenzlauer Berg nicht in der Kita trifft unbedingt. Ne? Also mal was anderes. Ja. <lacht> ähm, das ist das eine. Und auch ein bisschen selbst, also selbst habe ich zu viel gesagt, aber so, was mir daran auch gut tut, ist, dass ich, es klingt komisch, aber ich bin da wirklich gerne. Also so, es gibt, ich will da nicht rumtypisieren, aber manche von diesen Männern, ähm, haben so ein, erinnern mich irgendwie an diesen Mann, mit dem ich groß geworden bin. Ja. Ähm, so dieses Kleinganovige, was man auch nicht romantisieren sollte und so. Aber ich, irgendwie bin ich da gerne und ich habe das wirklich starke Gefühl, dass äh, das eine gute Sache ist, weil ich nichts von denen will. Ich bin keine Sozialarbeiterin, der sie erzählen müssen, dass sie sich jetzt bessern werden. Ich bin keine Therapeutin. Ich will nichts. Ich sitze da nur und mache diese, diese Schreibseminare. Und es ist, es ist so schön zu sehen, wenn die mal einen Erfolg haben. Weißt du? Also manchmal, nach, dem, nach der, ähm, wenn wir den Kurs beendet haben, gibt es eine Lesung. Mhm. und da Wie lange darf man geht dieser dann Kurs? Immer so Sechs Wochen, einmal die Woche. Mhm. Und äh, dann gibt es eine Abschlusslesung. Und da dürfen auch Leute von außen kommen. Was natürlich irrsinnig aufregend ist. Auch für die Leute von außen. Ähm, und dann, dann kriegen die auch mal Applaus. Und das ist was, was die halt noch nie erlebt haben. Ja. Und das ist schön. Und dann sind die vorher aufgeregt. Und dann schaffen sie es doch. Und,
1: und was lesen die? Also was, oder beziehungsweise was schreiben die?
0: Ähm, die schreiben also ich bringe Schreibaufgaben mit. Ne? Es ist selten so, dass manchmal ist es so, dass einer dann wirklich einen Roman über sein Leben anfängt und den den ganzen Kurs dann durchschreibt. Das gibt's auch.
1: Aber was ist so eine Schreibaufgabe?
0: Eine Schraub Schreibaufgabe ist zum Beispiel, warte mal, ähm, zwei, zwei, mir fallen zwei ein, die, die sind wirklich gut und da habe ich am Anfang gedacht, das werden die mir so dermaßen um die Ohren hauen, weil das viel zu therapeutisch ist, aber es fanden sie gut, zum Glück. Das eine ist, wenn du ein Haus, beschreibe dich selbst als Haus. Also, was für eine Art Haus bist du? Bist du eine Hütte oder bist du ein Palast oder mhm. ein Zelt? Und dann, was von dir ist wo in dem Haus? Also, welche Eigenschaft von dir ist in dem Haus nun lokalisiert? Und da kommen sehr lustige Sachen. Einer, der konnte, der konnte eigentlich gar nicht so besonders gut schreiben und auch nur
2: Großbuchstaben und der schrieb, schrieb einfach nur im Keller ist die Wut und mein Fahrrad.
0: Und dann dachte ich, das könnte auch eine Zeile von Element of Crime sein. Ja, eigentlich, natürlich. Oder?
1: Ja. So. Kann man sich richtig vorstellen. Die, die andere, du hattest das du gesagt. Zwei. Genau,
0: und noch, dann gibt es noch eine zweite. Ähm, schreibe mit dem, was du jetzt, das ist eine heikle Aufgabe, das, weil das voller Schuld und Scham hätte sein können. Ähm, schreibe einen Brief an dich selbst als Kind mit allem, was du jetzt weißt. Und das war auch sehr lustig. Also da schrieb dann auch jemand, lieber Achim, lieber zwölfjähriger Achim, bitte halte unbedingt an deinem Wunsch fest, Apotheker zu werden. Ne? Also so, ja. wie es hätte sein können.
1: Und dann wärst du eben wahrscheinlich nicht hier. Dann
0: wäre das, genau. genau. Und Aber manchmal geben sie auch wertvolle Tipps, also so aus ihrem Alltag. Daraus keinen Schnaps brennen, da musst du den ganzen Tag kotzen. Mach es lieber anders, mach lieber anders.
1: Ratgeberliteratur. <lacht> ja, genau. <lacht> und das lesen die dann vor? Also, der würde, ja. dann, der würde Achim seinen Brief genau. da vorlesen und da ist vielleicht seine ehemalige Lebensgefährtin oder Lebensgefährt oder die Kinder sitzen da vielleicht mhm. da und hören dazu. Ja. ja. Wie berührend.
0: Ja, es ist wirklich berührend. Ist wirklich berührend. Die Kinder nicht, Eine Kinder dürfen da nicht rein. Aber die, aber die Erwachsenen schon, ja. Es ist wirklich
1: berührend. Wie oft machst du das?
0: Ich habe es jetzt sehr lange nicht gemacht üblicherweise mache ich das so zweimal im Jahr.
3: Mhm.
1: Danke für den Exkurs. Ja, wir, wir gehen mal zurück nach Köln, würde ich sagen. Ja. Äh, nach Lindenthal. Ähm, hast du dich von deinen Eltern verstanden gefühlt?
2: Ähm, das ist ja meine kalt erwischende Frage. Also Sagen wir mal so, die haben sich, glaube ich, bemüht, mich zu verstehen. Und
0: ich habe schnell das Bild angenommen, was sie von mir verstanden, was sie von mir meinten, verstanden zu haben, glaube ich. Ähm, und so in der Pubertät habe ich mich natürlich null verstanden gefühlt von meinen Eltern.
2: Mittlerweile fühle ich mich von denen ganz gut verstanden.
1: Was hast du gemacht in der Pubertät?
0: Ich hatte so meinen ersten Freund mit 16. Stefan? Nee, der war davor. <lacht> Stefan war eine ganz unschuldige Geschichte. Nee, so der erste richtige. Ja. Und der wohnte in Düsseldorf. Das ist natürlich schlimm, wenn man in Köln wohnt. Und dann durfte ich den nicht besuchen fahren.
1: Weil du ein Mädchen warst? Ja, weil
0: ich ein Mädchen war. Ja. Und nichts wäre natürlich entsetzlicher gewesen als Schwangerschaft und dann Haushaltsschule, wie mir gedroht wurde. Deswegen musste ich da, ich durfte da nicht hin. Ich bin trotzdem gefahren, mhm. natürlich. Und habe aber nie gedacht, äh, boah, ich mache das jetzt einfach trotzdem und ich liebe ihn so sehr, sondern sag, saß im Zug und dachte die ganze Zeit, oh Gott, meine arme Mutter, ich betrüge gerade meine arme Mutter und so. Also das war, mhm. das war alles nicht so schön. Aber ich fühlte mich unverstanden.
1: Und dieses Anpassen, also ich glaube, das äh, geht ja allen Menschen so. Ne? Also wir, wir kommen ja auf die Welt und äh, ich habe das gemerkt bei Unserem Sohn, der weiß ja genau, was er will und was er nicht will. Mhm. Also, Kinder können ja ganz doll, nein, ja, genau. und die wissen das ja, und irgendwann erziehen wir denen das ja so genau. ein bisschen ab. Und genau. dann verlieren die auch diese Art der Intuition. Yeah. Und dann fängt die Anpassung an und dann wird es schwierig mit yeah. der Authentizität.
0: Ja, ganz genau. Ähm, und kennst du, wenn ich das kurz sagen darf, kennst du dieses, ich weiß gar nicht mehr, wer das letztens erzählt hat, dieses, es gibt so ein Experiment, äh, wo man Leuten wie bei der, wie bei der Charade, ähm, nicht Namen, sondern Eigenschaften auf die Stirn klebt und da steht dann drauf ängstlich, mhm. zum Beispiel, oder schnell reizbar oder so. Und die sitzen dann alle in einer Runde und man behandelt die dann so, wie es bei denen auf der Stirn steht. Und dadurch, allein da, dadurch, dass sie so behandelt werden, dass man zu dem Ängstlichen immer sagt, willst du das machen? Ach, vielleicht lieber nicht, vielleicht ist es zu anstrengend, vielleicht lieber nicht regst du dich so schnell auf. Bei
1: dem Spiel sozusagen. Also ja, du, also, genau. Okay.
0: Und dann werden die. So, wie, sie, wie es auf ihnen draufsteht. Also dann werden die auch ängstlich unsicher oder aggressiv. Was
1: für ein gutes Spiel. Oder oh, ist doch super. Wir müssen unbedingt einen Abend machen, wo wir. Ich weiß jetzt sofort, welche Menschen äh, da, dabei sein müssen. Ja, ich
3: auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Grüße gehen raus an Daniel Schreiber an dieser Stelle. Den hätte ich da sehr <lacht> gerne dabei. Mit dem habe ich nämlich <lacht> vor ein paar Wochen Charade gespielt. Ach. Und äh, wir haben aber sozusagen mit echten Personen äh, das gespielt. Ich war Benjamin Blümchen, bin überhaupt nicht drauf gekommen.
0: Finde ich auch schwierig, ja. Ganz
1: schwierig und ich habe äh, ihn gestraft mit äh, Marlboro-Mann.
0: Das ist sehr lustig. Ich kenne den gar nicht, ja? aber ich stelle ihn mir jetzt nicht so vor wie den Marlboro-Mann. Nein. Dich auch nicht wie Benjamin. Nein, Blümchen.
1: das stimmt, aber das äh, das ist eine wunderbare Art der Scharade. Mhm. Sehr gut. Toll, ne? Und ähm, inwiefern hast du dich dann angepasst?
0: Bei meinen Eltern?
1: Mhm. Also welche, wenn du sagst, etwas angenommen?
2: ja. Ich glaube, wie soll ich das sagen? Ähm, die Leute in meiner, die, gerade
0: die Frauen in meiner Familie, ähm, mütterlicherseits, die haben oft viel Ängste. Und ich meine jetzt nicht Ängste so im pathologischen, also Sinne, nicht Panik oder so, sondern man ist sehr sorgenvoll. Mhm. Also, ich erinnere mich, dass zum Beispiel meine von mir heißgeliebte Großmutter, die ist fast 100 geworden. Und äh, als sie 99 Jahre alt war, telefonierten wir und ich sagte, wie geht's dir? Und es ging ihr körperlich immer blendend, das war ein Wunder. Ähm, und sie sagte dann, ach, mir geht's gar nicht gut, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich vergessen habe, eine Rechnung für irgendwen zu bezahlen. Und da dachte das tat mir so leid. Und ich dachte, wenn ich je 99 werden würde, dann möchte ich. Ho dann hoffentlich muss ich mir dann mache ich mir dann nicht die ganze Nacht lang Sorgen um sowas, dass ich eine Rechnung noch nicht bezahlt mhm. habe. Es ging um eine Rechnung, die man einfach am nächsten Tag bezahlen kann. Ja. Ähm, ja. Und äh, that said, äh, alle sind immer so ein bisschen ängstlich und ich habe so das Gefühl, mir wurde auch schnell so eine Ängstlichkeit unterstellt, die ich in mir gar nicht so wahrgenommen habe. Also zum Beispiel habe ich erst mit 40 den Führerschein gemacht, mhm. weil mit 18, als ich den machen wollte, meine Eltern sagten, ja, aber es passiert ja auch so viel auf den Straßen und du bist ja eher so ein bisschen nervös und vielleicht später mal und so. Und ich war eigentlich, ich war bereit und habe das aber sofort, habe ich gedacht, ach so, ja, na klar, ich bin auch eher vielleicht ein bisschen ängstlich und die Straßen sind so gefährlich, also Sowas habe ich mir, so wie bei diesem Spiel.
1: Mhm, man wird dann so ein bisschen wie das, was die anderen einen sagen.
0: Ja, auf einen draufschreiben. Ja.
1: Und war das mit deinem Bruder ähnlich?
0: Ich habe das Gefühl, mein Bruder war so ein bisschen… Ist der jünger oder älter? Der ist jünger. Bei meinem Bruder war sehr schnell klar, dass das ein absoluter Gefahrensucher ist. Also der hat sehr schnell deutlich gemacht, schon als kleiner Junge, mit mir, mit mir ist da nichts zu machen. Mhm. Der hat immer, ja, der ist immer ins Abenteuer gegangen Und da gab es sozusagen gar keine Chance zu sagen, hallo, bist du nicht mhm. dafür vielleicht ein bisschen zu
2: ängstlich oder so?
1: Und waren deine Eltern in deinen Augen steinalt?
2: Es ist lustig, dass du das fragst. Ich bin nämlich in den letzten
0: Wochen, merke ich, so etwas fahrig, weil ich mit einem bestimmten Ereignis beschäftigt bin. Und das ist das, dass ich Ende der Woche 50 werde. Und Ende ich, dieser Woche. Ja, Ende dieser Woche. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an den 50. Geburtstag meines Vaters. Und ich weiß noch, dass ich da dachte, ja, jetzt ist vielleicht noch ein paar Jahre Rente und dann ist Schluss. Also ich stellte mir das, klar, wenn du so fragst, stein alt, ja. Ich dachte, die sind,
1: Die sind es gab
0: ist, keinen Unterschied. für, Also ich war als mein Vater, ich war so 17, 18, als er 50 wurde. Und ich hatte keine Vorstellung davon, dass es zwischen 50 und 80 irgendeinen Unterschied ja. eigentlich gibt. So.
1: Ja, ne, bei mir ging das genauso. Bei, bei auch, dir auch meine so. Eltern waren äh, 30, als ich 10 war. Und die waren 40, als ich zu Hause ausgezogen bin. Oh also Gott. drei Jahre jünger, als ich jetzt bin. Ja. Und für mich waren das die ältesten Menschen, die man sich <lacht> vorstellt. Das ja. war so. Ja. Vorbei, genau. Also ja. es war eigentlich schon, also auch äh, schlimmer Gedanke eigentlich, aber mir ist das irgendwann vor kurzem erst das aufgefallen, dass ich dachte, die sind total alt und ich habe das auch immer über meine Lehrer gedacht, ja, die auch. eigentlich auch total jung waren.
0: Ja. Und auch deine und meine Kinder werden das natürlich über uns denken.
1: Und das ist schlimm.
0: Ja, es ist schlimm. Das ist
1: ganz, ganz schlimm. Ja. Ich, äh, ich weiß auch nicht, was man dagegen tun kann. Also natürlich locker bleiben, aber... Aber auch
0: nicht zu sehr. Aber
1: auch nicht zu sehr, aber das ist wirklich, ähm, ja, das ist das ist eine, ein komischer Schmerz, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch.
1: Ja. Wie geht's dir mit der 50, wenn ich das fragen darf?
0: Ja. Ähm, Hast du Blues? Hab ich Blues? Ich habe ein bisschen Nostalgie. Ich gucke in alten Kisten
4: hm. und,
0: und finde die erste Mixkassette, die mir mal jemand aufgenommen hat in der fünften Klasse und mache davon ein Foto und schicke das dann dem, ne, und dann kommt, ach Gott, ja, ich weiß noch, solche Sachen mache ja. ich. Ähm, ich finde, ich, ich fühle mich, es ist auch bei, wahrscheinlich doch bei jedem so, ich fühle mich nicht wie 50, ich habe so ein Alter von 35, das mhm. ich irgendwie immer habe innerlich und dann erschrecke ich mich aber, wenn ich ein Foto von mir sehe und sehe, ach, guck mal. Das ist ja gar nicht mehr 35. Mhm. Wo ist all diese Zeit zwischen 35 und jetzt? Wie, wie konnte das wann passieren? So.
1: Mhm. Wie wirst du den feiern? Was wirst du machen?
0: Ich habe sehr lange überlegt, äh, ob ich jetzt eine große, große Party oder nicht. Und nein, ich fahre jetzt am kommenden Freitag fahr ich fast alleine ans Meer nach Holland. Weil ich denke, da kann so ein Ereignis vielleicht würde voll vonstatten
3: gehen. Hm. Und welche Fragen stellst du dir?
0: Ich stelle mir lustigerweise die Fragen, die ich mir sowieso immer stelle. Also die hat jetzt gar nichts, es hat jetzt gar nichts so mit dem, mit dem 50 direkt. Ich muss mir jetzt eine Frage stellen, die vielleicht was mit 50 zu tun hat, aber die ist nicht so interessant. Welche Brille mhm. ne? geht jetzt nämlich los? Aber ansonsten sind es eher so Fragen, die mit denen ich mir immer so hinterherlaufe. Also zum Beispiel jetzt vielleicht wirklich mal ganz aufhören mit dem Rauchen.
2: Oder... Rauchst du noch? Ja, fünf am Tag.
3: Na gut. Mhm.
2: Ja, das sagst du so, ne?
0: so, so, so milde, fünf am Tag geht ja noch. Aber ich bin der süchtigste Mensch, den ich kenne, weil ich du den bist ganzen Fisch. Tag, ich bin Wassermann.
1: Wassermann. Ach, ist jetzt nicht schon. Ach so, ja. Nee, Wassermann. Okay. Weil Fische sind oftmals so, so, so Suchtypes. Hm. Ja,
0: ja. ich bin aber auch, also da bin ich, wahrscheinlich bin ich aszendent Fisch <lacht> oder sowas. <lacht> ich denke an nichts anderes als an diese fünf Zigaretten. Ich weiß immer genau, wie viel ich schon habe und wie viel ich noch darf. Also
1: Okay, also du jetzt, das ist eine Frage, ob du jetzt doch aufhörst.
0: Genau, sowas, aber das frage ich mich auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Ja,
1: ja gut, also das ist ja dann eigentlich nur eine relativ überschaubare
0: Anzahl an Fragen. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> da wirst du, da wirst du vielleicht am Wochenende. Da,
0: da, ich halt meine Antwort vielleicht wirst du vielleicht
1: eine Antwort finden und die heißt
0: okay ja. Dann vier. Ja genau oder vier. Dann genau. vier. Genau sowas ja und natürlich aber auch wann jetzt endlich das nächste Buch und wann denn endlich mal umziehen. Aber das sind so Fragen, die mich schon seit längerem immer. Die drängen dann einfach kurz vor 50 immer noch mal mehr.
1: Weil man das dann abschließen will, weil man denkt, jetzt, jetzt muss doch mal was passieren.
0: Also wir ja, wenn man denkt, also wenn neues Ufer, dann vielleicht jetzt auch jetzt mal neues Ufer.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist kann. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht. Besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss. Und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren. Oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com.com bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40%. Prozent auf das Karm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Karm.com slash hotelmatze slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich, bieg mal, bieg mal. <lacht>
0: Steile Kurve. Ach, ganz, wie, wie jeder, glaube ich. Oder wie ganz viele. Ich habe einfach mit in der Grundschule angefangen, so Märchen zu schreiben. Die schönste Sommerrose und so ein mhm. Dreck. Ähm, ich <lacht> und dann habe ich damit irgendwie nicht mehr richtig aufgehört. Also das war so mein privates Beginn. Und dann ähm, habe ich angefangen in Tübingen. Äh, Germanistik zu studieren, also oder ich habe viel mehr so getan und es gab da da konnte man auch Rhetorik studieren und das rhetorische Seminar, die hatten so eine Einrichtung, das hieß Studio Literatur und Theater, da kamen immer äh, Schriftsteller, also so Wilhelm Genazzino mhm. oder so ähm, kamen und machen Wochenendseminare und da konnte man auch Scheine machen, nutzlose Scheine. Und ich machte dann zwei Germanistikscheine und ich glaube 32 in diesem Studio Literatur und Theater. Und eines Tages tauchte da Hans-Josef Orteil auf, der Schriftsteller, und sagte, ich mache jetzt einen kreativen Schreiben Studiengang auf in Hildesheim. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, könnt ihr bitte noch ein bisschen warten, bis ich mein Studium abschließe. Die Semesterzahl war schon so im zweistelligen Bereich. Und da bin ich dann hingegangen und da ging es dann
4: los sozusagen.
1: Du hast aber auch eine Lehrer zu Buchhändlerin abgebrochen an, an, ab, angefangen und abgebrochen. Genau, genau. Warum da abgebrochen? Also man hätte war doof gesagt, war von doof? mir, war hm. doof
0: von mir, aber mittlerweile ist es für mich nachvollziehbar. Also ich hm. war da war ich 19, alle zogen in die Welt hinaus zum Studium und ich kam in eine Buchhandlung, die sehr sehr nett war. Und bestückt war mit sehr, sehr netten älteren Damen, also aus meiner Sicht natürlich sehr viel älteren Damen, als sie tatsächlich waren. Und ich war wieder die Kleine, also ich war, ich war die Jüngste und ja. ich war wieder in so einem Nestchen, während wie gesagt alle anderen Abhauten und irgendwie dachte, ich möchte jetzt auch hinaus in die große weite Welt, auch wenn es nur Tübingen ist.
1: Aber das, also ich meine, als die, die zugeschrieben Ängstliche, dass du das dann gemacht hast, also so eine Lehre abbrechen, mhm. ist ja schon auch so ein Ding. Mhm, eigentlich. Das war ein Ding,
0: ja, ja. Das war auch, war auch schwierig, das zu machen, ja.
1: Und dann nicht zu studieren, obwohl, also, oder langsam zu studieren, ähm, ging das mit den Bildungsbürgereltern?
0: Ja, das ging mit denen. Da waren die wirklich gut. Also das haben sie haben ihn echt machen lassen, solange sie das Gefühl hatten, das führt nicht irgendwie ins Nirgendwo. Aber sie hatten wohl das Gefühl, da ist irgendein Plan hinter, den ich selber auch nicht gesehen habe. Aber das haben sie sehr, finde, das haben sie sehr, sehr locker genommen.
1: Und was hast du aber gedacht, was aus dir wird? Also was, was wenn man da so viele Scheine macht, wo man jetzt nicht genau weiß.
0: Ja, ja. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann klappt das mit dem Schreiben. Also, ich habe mir das selber nicht, ich habe das zu niemandem gesagt, weil mir das auch peinlich war äh, oder irgendwie hochmütig wirkte. Aber ich habe heimlich immer gedacht, das wird schon irgendwie gehen.
1: Und du hast dich als Schriftstellerin gesehen? Als, als eine Romanautorin oder eher als ähm, Kolumnenschreiberin?
0: Ich dachte so beides erstmal vielleicht, mhm. ne? Kolumnenschreiberin und Schriftstellerin oder so.
1: <lacht> und sie? Ja, genau. Sie da. Ja. Ähm, und was, was hast du bei diesem Kurs gelernt? Also kreatives Schreiben. Ja. Ähm, bei Hans.
0: Hans-Josef Orteil.
1: Ort, Hans-Josef Orteil. Genau, ja.
0: Hans-Josef Orteil
2: hieß er. Guter Typ. Ähm, da habe ich.
1: Also vielleicht auch was, was ja? ich immer noch, also wovon du immer noch,
0: noch zehre ähm, ja? sozusagen.
1: Was dir noch hilft heute. Das
0: ist ja schon eine Ecke her, ne? wenn man jetzt zu mhm. den 50. betrachtet. Deswegen weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir da so an, was uns wirklich so ein Handwerkszeug mitgegeben wurde, was ich jetzt noch nutze. Mache ich bestimmt. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, was jetzt welcher Schlüssel da jetzt von wem stammt. Ähm. Was ich gelernt habe, ist, dass man. Und was das Schönste war daran eigentlich, ist, dass wir alle vor uns hinschreiben konnten. Also keiner, keinem wurde gesagt, jetzt mach du, du machst Masrilla und du machst Liebesgeschichte. Sondern wir schrieben alle an unseren Sachen, die wir schon mitgebracht hatten und trugen die dann im Plenum vor. Schrecklich natürlich. Aber wir taten das. Und, ähm, dann wurden diese Texte auseinandergebaut. Und das war so toll. Also man hatte so den Eindruck, als wäre das gar nicht, ja, als wäre das gar nicht Literatur, sondern eher Architektur. Also man hatte den Eindruck, man könnte in diese Texte wirklich hineingehen und da umbauen und sagen, hier wackelt noch was und da ist das Licht noch nicht gut und so. Also man hatte wirklich das, das Gefühl von so inneren Bauarbeiten am Text.
4: Mhm.
0: Und das haben wir bei allen Texten gemacht. Und das ist gerade bei ersten Texten, glaube ich, sehr gut. Also wenn man dann so merkt, hier bin ich einfach zu lang, oder hier kann ich keinen Dialog, dann nimmt man das mit, dieses hier bin ich zu lang, hier kann ich keinen Dialog. Also man nimmt für das mit später. in den Kurs? Nee, man, nimmt dann, man weiß dann auch für später, ähm, noch ist nicht die Zeit, um zu probieren, einen Versroman zu schreiben oder sowas, weil man das einfach nicht, noch nicht drauf hat. Mhm. oder so.
1: Und wann hat sich, würdest du sagen, so dein Stil entwickelt? Weil ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich jetzt was von dir lese, dann erkenne ich, dass du das bist.
3: Mhm.
1: Ähm und die Art, wie du über Figuren schreibst, wie du wie die miteinander sprechen, äh, wie ausgeleuchtet ist. Mhm. Ähm, wann glaubst du, hat sich so dieses. Also du, du scheinst daran gearbeitet zu haben.
0: Ja, aber nicht. Ähm, also ich merke das auch. Ich kann zum Beispiel mit meinen frühen Büchern überhaupt nichts anfangen mehr. Ähm, ab wann
1: kannst du was anfangen?
0: Tatsächlich erst ab Herrenausstatterin, mhm. also das dritte Buch zu ja. so sagen. Ähm, und da denke ich auch, da hatte sich, da hatte ich so meine Sprache gefunden. Ja, Vielleicht sind auch, die anderen davor auch noch einfach noch nicht so mhm. noch eher wie, es ist noch ein Suchen, wie mhm. man so gerne mhm. sagt. Aber es wurde halt nicht viel gefunden. <lacht> ähm, aber ich kann nicht sagen, das war in dem Buch so, aber ich kann nicht sagen, äh, wann sich das eingestellt hat, dass ich so das Gefühl habe, ich kann jetzt Dinge auf meine Weise ausdrücken.
1: Aber hast du es versucht? Also hast du daran ja. gearbeitet? Und irgendwann hat es einfach.
0: Und irgendwann hat es geklappt. Also, ich habe immer wieder versucht, ich habe. Äh, ich war letztens mal, also ist schon einige Zeit her, da hatte ich das Glück, äh, Dörte Hansen mal zu treffen. Und sie sagte zu mir, oder sie fragte mich, warum ich eigentlich schreibe. Und dann sagte ich, um mich verständlich zu machen. Und dann sagte sie, bei mir ist es ganz genauso. Man versucht, sich verständlich zu machen. Und man versucht, man macht so lange bis man die Geschichte bzw. das Bild gefunden hat, von dem man denkt, das kann der jetzt verstehen. Das, jetzt versteht der, was ich meine. Mhm. Und ich glaube so, wenn man das immer wieder versucht, dann bildet sich so ein Stil heraus, wenn man dann nur eben in dem Stil was erzählen kann, sich verständlich machen kann. Mhm.
1: Herrenausstatterin ist, glaube ich, 2010 erschienen. Ich glaube auch. Und dann, was man von hier aus sehen kann, 2017.
0: Genau, dazwischen gab es noch ein Arztbuch. Das hat aber keiner gelesen.
1: Ach so, okay. Ich habe mich nicht gefragt, sieb, sieben Jahre, was, ja. hat, was hat sie denn sieben Jahre lang gemacht? Benedikt Wels würde sagen, ich habe noch eine 500. Fassung geschrieben. Natürlich. Ja, genau, das
0: würde Benedikt genau. Ich möchte das auch so gerne sagen. Stimmt aber nicht. Was habe ich gemacht? Ähm, ich brauche ja immer sehr lange. Also, weil ich nicht, ich schreibe nicht los, bevor ich nicht das ganze Ding im Kopf habe. Und das kann ich mir nicht am Schreibtisch ausdenken, sondern ich muss dafür wandern.
1: Das ganze Ding im Kopf haben, das heißt, du hast wirklich von, was man von dir aus sehen kann, da ist einmal, der, der Film ist einmal komplett fertig in deinem Kopf. Ja. Also von Anfang bis, äh, ich will es nicht spoilern, Ende Briefe vorlesen. Mhm. Bis dahin ist alles, genau. alles
3: klar.
0: Genau, bis dahin ist alles klar. Dann gibt es natürlich noch. Also, es ist alles klar, wie jeder von A nach Z kommt. Es ist nur noch nicht klar, wie er dann äh, bei B und D zwischendurch landet. Also, das passiert dann am Schreibtisch. Aber ja. so der ganz große Bogen, äh, der muss, den muss es geben, sonst kann ich nicht anfangen. Also, sonst hm. werde ich gleich irgendwie fahrig und unsicher. Und äh, ich brauche dieses Geländer.
1: Und du wanderst, du läufst durch die Stadt. Und bist dann in deinem Kopf mhm. und denkst dir das, so, das Geländer so aus? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja
0: genau, ich denke mir das Geländer aus. Also ähm, ich überlege mir als erstes ein Thema, was mich interessiert. Und dann überlege ich mir, das dauert schon ewig, und dann äh, überlege ich mir Figuren, die dafür passen würden. Dann überlege ich mir Biografien für Figuren, die dafür passen würden. Und dann überlege ich mir, die anderen Figuren und wie die aufeinandertreffen und was deren gemeinsame Geschichte ist. Es ist ein echt ein langer Prozess. So. Und das
1: ist alles in deinem Kopf?
0: Das ist alles in meinem Kopf, wird aber jetzt mittlerweile dann ins Handy auch geredet. Mhm. Ich habe dann, weil mir das manchmal unangenehm ist, setze ich mir dann Stöpsel rein und tue so, als würde ich mit jemandem telefonieren. Ja. Ähm, genau, so, so ist das dann. Und das wird dann zu Hause nochmal abgeschrieben und dann auf Zettel gehängt. Mhm. Genau.
1: Und also wenn man jetzt über also f, f, gar keine Ahnung von Prosa oder so hat, ähm, was würdest du wie, wie erklärst du die Beziehung, die du zu deinen Figuren hast?
0: Erklären?
1: Mhm. Also was ist das für eine Beziehung?
0: Kannst du mal was anbieten? Also wieso so meinst was was? Na wenn du jetzt zum Beispiel bei eine? was
1: man von ihr aus sehen ja. kann äh, Selma nimmt, ja. ne? die äh, alte Dame ja. äh, des, des Buches. Ja. Ähm, das ist ja, da wird ja eine Frau gezeichnet oder beschrieben, die man unbedingt eigentlich äh, in seiner Nähe haben yes. wollen würde. Yeah. Und äh, wo man denkt, ach, wo ist die denn in meiner Familie? Ach, schade, gar niemand da. Mhm. Ähm, und ich habe ein total warm, warmes Gefühl dazu. Also wenn ich das jetzt auch vor allen Dingen nochmal, auch gespielt von Corinna Hafhoch, äh fand ich das toll, wie sie mhm. das gemacht hat. Also so eigentlich, ich habe mir sie auch anders vorgestellt im Buch. Ist ja auch klar, ja. Ähm, ähm, auch nicht wie Rudi Carrell trotzdem. Ähm, aber genau, ich habe, ich habe ein Gefühl zu dieser Person, wenn ich das, wenn ich das lese, wenn ich das gucke. Mhm. Äh, und das ist auch unterschiedlich, auch ähm, Kummer aller Art. Dann sind mir manche Figuren, da ist mir ein, Herr Pohl hieß der glaube ich, der ist mir sehr viel näher als das eine, die dann am Ende auszieht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Mhm. Aber den mag ich mehr als eine andere Person, mhm. so zum Beispiel. Ja, okay. Also, also das um ist ja zu... meine Beziehung ja. als Leser.
0: Ja, ja. Ich bin jetzt am Stichwort, sage ich gleich noch was dazu, ich bin so ein bisschen hängen geblieben jetzt am Stichwort Sehnsucht, weil ähm, Leute oft davon ausgehen, dass es solche Figuren wie bei was man von hier aus sehen kann, zum Beispiel in meinem Leben gibt, natürlich nicht in der Art, aber dass ich sozusagen in meinem Leben Vorlagen für diese mhm. Personen habe. Und ich mir ist erst letztens aufgegangen, also es stimmt nicht, und mir ist letztens aufgegangen, warum, warum ich das, warum ich diesen Kosmos gebaut habe. Und ich glaube, das war auch Sehnsucht. Also weil ich solche Leute haben will. Und wenn es die nicht gibt, dann erfinde ich sie mir halt. Und ne, also ich glaube so ungefähr, so läuft das ab. Also die Figuren, die man die man ja beigestellt bekommen möchte und die es in dieser Form nicht gibt, die macht man sich dann irgendwie selber. Habe ich manchmal so den Verdacht. Mhm. Das ist das und es eine. ist dann auch nicht,
1: ich frage mal, du kannst du das andere noch merken? Mhm. Ja, ich, ich merke mir. Gut. Ähm, wenn du durch die Stadt läufst oder irgendwo sitzt oder was mitbekommst, also das, wir sind ja nicht frei von Einflüssen ähm, aller möglichen Art, ob das jetzt durch andere Bücher oder Filme und so weiter ist. Fließt das ein, also brauchst du auch ein Außen, brauchst du auch eine Art Inspiration von außen oder ist das schöpfst du das aus der, aus der eigenen Sehnsucht? Also eher aus den Leerstellen, des Draußens.
0: Na, die eigene Sehnsucht hat ja mit den Bezügen, die man so im wahren Leben hat, viel zu tun. Ne? Also Deswegen die, meine ich Leerstellen. Das ist ja aufeinander bezogen hm? sozusagen. Das ist ja sehr eng, das, das strahlt sich ja sozusagen gegenseitig an. Insofern bräuchte ich immer äh, auch, also ich würde jetzt nie auf eine einsame Insel fahren oder auf einen hohen Berg, um da dann alleine vor mich, allein mit meiner Sehnsucht
1: schrecklich. <lacht> auch ein bisschen langweilig, um, wenn man nicht oh schreibt.
0: Oh Gott, ja, ja, ja. doch sehr langweilig.
1: Okay, das andere?
0: Ich verstehe das natürlich, dass man wie im wirklichen Leben, klar, man, man mag eine Figur lieber als die andere. Aber wenn ich sozusagen wie eine Made als Autorin in dem Text drin stecke, dann mag ich die tatsächlich alle gleich. Also ja. Sie sind mir alle gleich wichtig, obwohl ich weiß, der eine ist mir sympathischer als der andere. Also die Sympathien sind verteilt. Aber man hat ein Liebesgefühl zu allen, sonst könnte man sie auch nicht schreiben also in allen Büchern, auch die Unholde, äh, werden geliebt. Sonst könnte man sie nicht schaffen oder ich jedenfalls nicht.
1: Aber mir geht es ja so, wenn ich dann so ein Buch lese, dass ich dann, weil vielleicht die eine oder andere Person stirbt, ich richtig traurig darüber mhm. bin, dass diese Person weg ist. Mhm. Da haben wir erst schon drüber gesprochen, das ist vielleicht eine Trauer auch aus die aus aus dem richtigen Leben, aber ich vermisse die Person dann. Oder wenn ein Buch zu Ende ist, dann finde ich das schade. Oder auch wenn der Film zu Ende ist und dann kommt vielleicht ein ganz schöner Abspann, aber mhm. man ist trotzdem, man geht so nach Hause und muss den Abwasch machen, das ist yeah. so doof. Und kennst du auch diese Art, also auch diese Beziehung habe ich ja dann zu den Figuren. Yeah. Also ein, ein mm, eine, doch irgendwie eine was. Freundschaft, mhm. eine einseitige.
0: Ja. ja, eine einseitige Freundschaft. Und da fällt mir auch gerade noch ein, weil du mich ja eingangs fragtest, bei welchen Filmen. Mhm. ich Und ich sagte, come on, come on. Es gibt aber noch was für mich viel Krasseres. Und das, ich komme da drauf jetzt wegen der einseitigen Freundschaft. Ich finde, es gibt so ein Stellvertreter-Erleben in Filmen. Also als würden die durch etwas ganz, durch ganz andere Umstände, aber ein Gefühl erleben, was ich kenne und es gibt kein Halten mehr. Und das ist bei mir äh, Six Feet Under.
3: Die Boah, super Da ist gut. es,
0: die, wenn es mir nicht gut geht, guck, ich habe die ich, jetzt viermal gesehen und wenn es mir nicht gut geht und meine, meine eine, meiner Freundin habe ich es auch gerade empfohlen, der es gerade nicht gut geht, die macht das jetzt auch, das einfach nochmal durchgucken. Oh, das mache ich auch. Jetzt. Mach das mal. Und das Irre ist, bei jedem Mal bist du bei jemand anders. Du bist dein einseitiger Freund, ist bei jedem Gucken jemand anders von den Figuren.
1: Das ist eine unglaubliche Serie. Das ist, glaube ich, so die erste Serie, die mich. Ähm wirklich äh, so, wo ich davor, dass das es das gibt, das dass das,
0: ist das dass das möglich ist, ja, ja,
1: dass das jemand erzählt und dass man das guckt. Ich habe das auch. Meine Mutter hat das dann auch geguckt und ähm, meine Schwester auch und wir haben uns dann immer wieder sozusagen darüber erzählt mhm. und es hat eine ganz. Ähm, mir ging es jetzt. Ich hatte jetzt so ein kleines kleines Flashback, weil ich Totenfrau gesehen habe. Ja,
0: den habe ich auch gesehen. Also ein bisschen.
1: Und mhm. da hatte ich auch so ein leichter, weil es äh, auch mit Bestattung und so weiter zu tun hat, da habe ich auch wieder an Six Feet Under gedacht und auch zu meiner Mutter gesagt, ich muss mal wieder Six Feet ja, Under gucken. Ja, mach
0: das. Es ist alt. Es ist auch nicht, also es ist nicht komisch. Ich kann dir, ich glaube dir versprechen zu können, wenn mhm. man es jetzt guckt, ist es nicht so, wie wenn man so ein altes T-Shirt wieder anzieht und denkt, oh Gott, es ist voll aus der Mode gekommen und passt mir auch nicht mehr. Oder ganz, das ist zeitlos.
1: Und Six Feet Under ist ja, glaube ich, so Ende 90er, Anfang 2000. 2000,
0: ja, ging das los. Und
1: es ging eigentlich um ein Bestattungsinstitut, mhm. Mhm. und um die Familie mhm. zwei Söhne eine Tochter
0: die auch Bestatter werden die
1: auch Bestatter werden und, genau. äh, und auch eine immer wiederkehrende Tote äh, die sozusagen doch bleiben
0: ja genau und da ist das ist das genau es, kommen, es tauchen die Toten wieder auf der verunfallte Vater mhm. redet mit seinen Kindern und das Interessante ist äh, weil du ja vorhin auch fragtest äh, analysierst du dich selbst oder mhm. ne äh, das ist mir bei diesem Gucken erst aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es vielleicht gleich erkannt hast, die Toten, die auftauchen, verhalten sich ihren Kindern gegenüber jeweils vollkommen unterschiedlich. Was zeigt, dass, es, dass die Beziehung der Kinder zu ihnen erzählt wird. Oder so wie die Kinder sich die Reaktion des mittlerweile verstorbenen Vaters vorstellen ja. auf sie. Ha. Also er ist zum Beispiel mit Nate, sagt er immer, ach, du bist so ein toller Typ und du bist so ganz wunderbar und bei dem anderen Sohn David, ja, mhm. warst eh immer der Versager und man merkt sehr schnell, das ist das, was die Kinder denken, dass die Eltern über sie denken. Das war, es war spektakulär, als mir das aufgegangen ist.
1: Das danke ich dir für. Dass du mir das, also so gucke ich jetzt das guck natürlich mal, auch. Guck
0: mal, ob du das auch so siehst. Und
1: Charade natürlich ab jetzt auch. Ja, immer genau. so. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Hinge. die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden, lautet das Motto von Hinge. Die Message dahinter sollte eigentlich klar sein, Hinge möchte euch helfen, euren Herzensmenschen zu finden. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch nicht verstellen. Seid einfach ihr selbst und zeigt, was euch ausmacht. Mit den Features zu Dating-Absichten könnt ihr eurem Gegenüber direkt im Profil schon mitteilen, was eure Vorlieben sind und so einen besseren Einblick in eure Erwartungen und Wünsche geben. Und so abwechslungsreich wie eure Persönlichkeit ist, so abwechslungsreich sind auch eure Möglichkeiten, euer Profil zu gestalten. Das könnt ihr mit witzigen Bildunterschriften, spannenden Fragen und Fakten aber auch mit individuellen Sprachaufnahmen machen. Ladet euch Hinch also direkt runter und startet bald in die Frühlingsgefühle. Einen Link zu Hinch findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Hinch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also, ich habe so das Gefühl, dass es bei deinen Sachen und ich habe äh, die, äh, dass das, äh ich habe nur Herrenausstatterin. Was man von ihr aus sehen kann, und Kumala Art gelesen. Mhm. Ähm, ich habe so drei Themen entdeckt, die mhm. ich, die wiederkommen. Das eine ist nämlich Verlust oder Tod. Mhm. Ähm, das andere ist Gemeinschaft mhm. oder also Sehnsucht nach einer Art von Gemeinschaft mhm. und äh, eine ungeheuerliche äh, Toleranz gegenüber Macken
3: mhm. oder
1: eine Freude äh, an, an den Macken der anderen. Ähm, du hast nämlich erst gesagt, wenn ich mir ein Thema suche, warum ist das Thema Verlust oder Tod, warum spielt das spielt das für dich so eine Rolle? Also gerade bei Herrenausstatterin und yeah. was man von dir auch sehen kann, ist das ja sehr zentral. Yeah.
0: Ja, dann ergänze ich, man schreibt, man schreibt über das, was man sich sehnt, noch durch man schreibt auch über das, wovor man sich fürchtet vielleicht. Mhm. Oder ich jedenfalls.
1: Also äh, sehend ist die Gemeinschaft, so, so habe ich das jetzt so ein bisschen. Ja,
0: oder so einzelne Figuren. Mhm. Ne? Also wenn du sagst Selma, die hätte ich auch gerne. Ja. Ähm, und Tod, Verlust ist natürlich das, wovor man sich fürchtet. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass ich, ähm, was heißt das Gefühl, das ist ja irgendwie auch eine Tatsache, dass sich ähm, äh, sowas wie Liebe und Tod, ich schreibe ja auch viel über Liebe, äh, und das bedingt sich irgendwie also das wird das ist keine eine liebesgeschichte wackelt viel weniger wenn man auch die Endlichkeit der Liebe sozusagen miterzählt und den Tod mit reinmischt ähm, äh, oder die Möglichkeit des Todes mit reinmischt irgendwie bekommt dann mir fällt leider nichts anderes ein als dieses doo Psychowort es bekommt dann einfach alles mehr erzählerische Tiefe auch mhm. ne und das geht ist so immer wenn 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 äh, der Tod am Horizont auftaucht, taucht, geht es um was. Das ist ja immer so. Ja. Ähm, und dann wird sozusagen alles andere, was nicht wichtig ist, so weggebrannt äh, von der Figur. Mhm. Das interessiert mich. Also deswegen komme ich wahrscheinlich immer wieder darauf was zurück. Was
1: interessiert dich daran?
0: Mich interessiert, dass die Leute dann so blank werden. Also sowohl in der Liebe, als auch wenn sie äh, mit Verlusten konfrontiert werden. Sie, nie zeigt man sich so, in jedem Sinne nackt wie in mhm. der Liebe. Und wenn es eben ans, ans Verlieren geht sozusagen. Das ist das, was mich daran und, und dass Leute dadurch überwältigt werden von beidem, von der Liebe und, und vom Tod auch. Das, äh,
1: und das ist dann auch das erzählerisch Spannende natürlich. Das
0: ist das erzählerisch Spannende, genau, wie man das erzählt. und ja
1: Und bei der Gemeinschaft da haben wir schon quasi das, was, was man unter Umständen vermisst, mhm. also die also Kummer aller Art, dann denkt man sich, auch oh Mensch, äh, die scheint ja echt ein super Haus zu haben in Berlin, wo die da ja. lebt, das ist ja ganz großartig, sag mal, was äh, verdammte Axt nochmal. Ja. Warum wie, äh,
0: hat die so ein Glück? Warum da? hat die
1: denn so ein Glück, wo ja. lebt die, zieht die aus, ich will da auch hin. Ja.
0: Ja, 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 ähm, genau.
1: Also auch da Sehnsucht eigentlich nach, ja. nach, nach, nach etwas, was, also Utopie.
0: Ja, Utopie. Das ja, jetzt ist ein bisschen groß. Ja, ähm, ein ein
1: großes Wort dafür. Ja, aber irgendwie war, doch schon.
0: Ja, es ist, ja, also ich habe eine sehr nette Hausgemeinschaft tatsächlich. Die sind alle sehr nett und wir haben auch so guten Kontakt miteinander. Aber es ist natürlich nicht so.
4: Mhm.
0: Und ähm, das sind auch nicht die Leute, sondern es sind andere Leute. Aber was ich auch, also fällt mir jetzt so ein, während wir sprechen, ähm, es ist nicht immer die Sehnsucht nach bestimmten Leuten oder nach bestimmten Geschichten im Leben, sondern in meinem Fall auch die Sehnsucht, so sein zu können. Also zum Beispiel jetzt im Falle von was man von hier aus sehen kann, ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, also ob ich so eng mit Leuten sein könnte, ich möchte das aber gerne, aber ich bin leider wie mein Vater auch so ein bisschen sozial verknöchert, also nicht im Sinne, dass wir nicht mit, mit Leuten reden können. Also bei mir ist schnell mir ist dann auch schnell zu viel und dann möchte ich auch wieder alleine und ich wohne auch nie mit jemandem zusammen und so. Äh, aber eigentlich möchte ich das gerne. Ich möchte so diese ähm, so ein gemeinschaftliches Leben ist für mich der absolute Horror und gleichzeitig denke ich, oh, aber warum eigentlich nicht? ist es doch schön? Ich bin schon platt, wenn ich jemanden, wenn ich einen Nachbarn auf der Straße treffe morgens. Beim ersten Gang nach draußen und der erzählt mir eine Viertelstunde was, dann ist eigentlich mein Tagwerk gelaufen. Also dann könnte ich ja wieder ins Bett gehen. Wirklich? Weil es so für mich so, das ist so, das ist nett, aber ich habe dann das Gefühl, ich habe schon so ganz viel getan. Also war, ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist einfach so.
1: Aber es ist zu viel im Sinne von, also es ist emotional zu viel?
0: Ich kann das schwer sagen. Nee, emotional vielleicht gar nicht, sondern eher so ein Huch. Jetzt stehe ich hier und schon ist da ein Mensch. Ich hatte doch eigentlich gedacht, dass ich jetzt erstmal zwei Stunden ganz ohne Mensch verbringe. So. Ja. Also das hat dann gar nichts mit der speziellen Person zu tun und was die erzählt. weil ich habe so das Gefühl von, jetzt habe ich schon richtig viel ähm, viel gemacht oder schon. Ja, ich kann ich kann es schwer erklären.
3: Mhm.
0: Es ist vielleicht eine Zurückgezogenheit, die mir selber. Oft nicht passt, sondern ich möchte lieber gemeinschaftlicher sein. Und da ich das aber nicht bin, schildere ich dann gute Gemeinschaften. Das ist ja auch eine Lösung.
1: Und wie ist das mit den Macken? Also das, die, die, die Toleranz oder die, die äh, es gab diese Zuschreibung mhm. oder sowas, ähm, daraus sehr zu gehen, was, was man und, und die liebenswert zu machen. Mhm. Ähm, jede Macke ist ja irgendwie, je nachdem, welche Beziehung man zu der Person hat, ist ja irgendwie auch liebenswert. Mhm. Es wird ja immer erst doof, die Macke, wenn man die Person nicht mehr leiden kann. Ähm, woher kommt das?
0: Das kommt sicherlich Das kommt sicherlich aus meinem Elternhaus. Ne? Also da war eben Macke, Macke haben war komplett normal.
1: Also Mackehagen heißt äh, Miete.
0: Ja, genau, genau. Ja, aber es ist auch vollkommen also es ist es ist eigentlich ein bisschen komisch wenn man keine hat eher so. ja so das ist auch meine meinung im übrigen immer noch ähm, daher denke ich kommt das also dass man dass man so ein febel dafür hat äh, leute ich finde das auch immer so so schwierig mit diesem mit diesem skurril weil ich nämlich wirklich denke dass jeder irgendeine Macke hat und das ist das sind nicht skurrile Leute, sondern wenn man Leuten lang zuhört, würde man merken, jeder hat irgendwie, ne? Also, auch wenn es heißt, Ärzte sagen doch immer, wenn man jemanden, der eigentlich kerngesund ist, in ein MRT schiebt, dann wird man immer irgendwas finden, was schief und krumm ist und genauso ist es auch, ich sage mal mit der Seele.
1: Aber warum verstecken wir das dann alle so? Oder warum wollen wir so tun, wir so als wäre das nicht so?
0: Das weiß, ja, das, ist, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, das Gute an dem Kummerbuch ist, dass man da nämlich, dass da die Leute anfangen sich anzuvertrauen und vielleicht haben Leute danach eine Sehnsucht, einfach mal, dass man sich zutrauen kann, sich anderen damit anzuvertrauen und man macht es immer nicht. Aber warum? Ja, warum? Ja, weil es halt… Ich weiß nicht, ich habe mittlerweile das Gefühl, es gehört, keiner schämt sich mehr dafür, zum Therapeuten zu gehen. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Es ist immer noch eher sowas, was man verbirgt, weil, es, weil man immer noch denkt, alle anderen haben es nicht. Weil man immer noch denkt, man ist irgendwie singulär in seinen, in seinen Mackenschmerzen. Ich
2: weiß nicht, woher das, ich, ich weiß es nicht.
3: Dein Vater weiß es auch nicht?
2: Nee, ich glaube, der weiß es auch nicht.
3: Das
1: ist ja schon mal beruhigend. Ja. <lacht> wie sollen wir es denn auch wissen? Ja,
0: wie sollen wir denn das wissen? Nein, das irritiert
1: mich ganz oft auch, weil es ist ja auch es ist ja wirklich also nachweisbar, dass alle Menschen einen richtigen Hau haben. Ja. Unter jedem Dach ein Ach, sagte ja, meine genau, Mutter immer. Genau. Und, äh, und dennoch tun wir ja doch alle so, als wäre das nicht so.
0: Ja, und es ist immer noch was anderes, wenn ich dir erzähle, du, ich habe mir gestern das Bein gebrochen oder ich habe... Ich traue mich nicht auf diese Geburtstagsfeier. Ich gehe einfach. Ich habe so viel soziale Angst. Ich gehe da nicht hin.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was anderes äh, definitiv. Wobei ich glaube, dass das mittlerweile auch akzeptierter ist und da auch nicht. Also gerade in so einem Raum, in dem wir so leben, kann man das, das glaube ich so ein bisschen äh, eher nachvollziehen. Die
0: kommt nicht. Die hat Sozialphobie.
1: Ja, und dann sagt man so: Ach ja, klar. es ist ja Mariana Leki oder yeah. wer auch immer. Ne? Yeah. Also das ist, äh, das ist glaube ich normaler. Aber ich glaube, so dieses die nicht so Sozialphobie hat ja auch etwas äh, na gut, dafür schreibt es halt super Bücher. Ne? Also mhm. so, das, das eine kommt mit dem anderen. Manchmal sind das eher so die, mh, als wir uns auf der äh, Bühne unterhalten haben auf der Litrua, fand ich ähm, das, da haben wir auch über Macken gesprochen mhm. ganz am Ende und da sagtest du, dass du geizig bist dass du, deine Macke ist Geiz und dass du das daher hast, dass dein Vater, nee, Futterneid. Äh, ja, Geiz,
0: ich wollte gerade sagen, Geiz. Nee, Futterneid, ja. äh, weil
1: dein Vater immer ähm, ja. äh, beim, beim Abendbrottisch, während er erzählt hat, äh, so den, den Teller schon von, von euch so mit, mitgegessen hat und ja. ich zugehört und ähm, und ich äh, finde auch, also bis zu dem Moment dachte ich immer so, ey, warum teilt es, also was ist denn los, wenn ich das mal so erlebt mhm. habe, wenn jemand da so völlig
0: Auch wütend dann.
1: Ja, oder so, ja, wenn jemand irgendwie wo man denkt, sei doch mal locker. Mhm. Also ist doch jetzt, wir können uns doch die Pommes hier teilen. Mhm. Und ich denke aber, seitdem du das erzählt hast, denke ich daran, dass das, wahrscheinlich ist da irgendwas passiert.
4: Ja,
0: genau. Ne? Also so, und, und, das, und, und das ist, dann hört es auf, skurril zu sein. Ja. In dem Moment, wo du es verstehst, hört es auf, skurril zu sein
1: aber wir wissen immer noch nicht genau, warum das so ist. Aber vielleicht
0: nee, wir wissen wobei ja wobei ich merke gerade ne, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, na sie hat eine Sozialphobie, aber dafür schreibt sie ja gute Bücher. Dann denke ich gleich ich hab ich hab nicht wirklich eine Sozialphobie. Mir sind Leute nur manchmal auf Dauer so ein bisschen anstrengend mhm. ne und dann habe ich kurz überlegt soll ich jetzt stehen lassen, dass er gesagt hat, dass du eigentlich gesagt hast, ich habe eine Sozialphobie ja und konnte ich aber auch nicht.
1: Ich habe jetzt aber nur ich habe nicht gesagt, dass ich das äh, sage, ne? Ich nein, nein, nur ich sozusagen sagen Blick
0: als Beispiel. Mhm. Genau, aber ja. ich habe trotzdem gleich gedacht, nee, ich will also mhm. ich, nur noch mal um zu zeigen, ich will auch nicht, dass Leute über mich sagen, ich habe eine Sozialphobie. Ich möchte dann lieber, dass sie sagen, sie hat ein gebrochenes Bein, verstehst du? Also, ja. ich merke das auch, ich merke es auch bei mir selber.
1: Mhm. Ja. Mist, Mist.
0: Das läuft alles
1: noch nicht so gut. Das, mit das, das läuft alles noch nicht so gut. 49, 43, andersrum. Ja. Äh, <lacht> oder auch nicht. Also, ähm, bist du, wenn du so in so einem Buchthema bist und es so, scheint ja so ein bisschen, auch, scheint ein bisschen so zu sein, äh, psychologisiere ich hier so rum, ähm, dann bist du ja in deiner, baust du das in deinem Kopf, du schreibst das und da geht es um Sehnsüchte, um Ängste. Und das geht da alles rein. Bist du von der Realität dann manchmal enttäuscht?
0: Nee, gar nicht. Ich bin überhaupt nicht von der Realität enttäuscht. Ich finde, also natürlich, wenn sie mir zusetzt oder sich schlecht benimmt, schon, aber... Du meinst so beim Schreiben, beim, ja, wenn im wenn das so normale normalen Leben,
1: wenn das normale, das normale Leben, Leben, du, du gehst ja. dann raus, gehst dann äh, zu Rewe oder äh, Lidl oder ja, was ja, auch super. immer. Ja. Und, ähm, oder bist bei einem Essen. Und dann ist es aber nicht so eine geistreich, äh, so ein geistreiches Ping-Pong-Spiel, mhm. ähm, wie es vielleicht, ach, wie, äh, bei Herrenausstatterin, wie ist das, wie äh, blank? Ja. Äh, äh, die, die Unterhaltung mit blank sind. Und dann yeah. gibt es ja nicht so eine Unterhaltung, sondern da gibt es ja dann, sag mal, ähm, du hast doch einen guten Steuerberater. Mm -hmm. <lacht> also es ist ja dann nicht so geistreich.
0: Nee, ist nicht so geistreich, aber erstmal ist das dann, ist das auch schön, wenn man sich die ganze Zeit dann da sowas ausgedacht hat, in so eine Realität mit Umsatzsteuervoranmeldung zu plumpsen mm -hmm. und Steuerberater und so. Das ist ja manchmal gar nicht schlecht. Und außerdem finde ich, wenn man in so einem Buch steckt, in so einem Buchprojekt, vielleicht glorifiziere ich das jetzt auch, weil ich so Sehnsucht danach habe, endlich wieder was zu schreiben, dann ähm, ist das wie beim Verliebtsein. Also man kann auch irgendwie auf dem Bürgeramt sitzen mit einem Märkchen, das noch lange nicht aufgerufen wird und denkt, ach irgendwie aber doch auch zauberhaft all diese Leute. Und die alle tragen ein Geheimnis mit sich herum. So ähnlich ist das. Also man versucht dann auch, Überall noch so ein bisschen was abzugreifen oder das, was man sieht, irgendwie zum Funkeln zu bringen. Mhm. Wilhelm Genazino hat mal gesagt, äh, Schreiben ist nichts anderes als die Beleihung der Welt. Und in solchen Momenten finde ich, das, find ich das die Beleihung der Welt. Mhm. Also dass man so, ja man nimmt sich da sowas mit, man sieht jemanden und stattet den mit irgendwas aus und äh, dann kommt der, läuft er einmal durchs Bild im Buch mhm. oder
3: so. Und ich habe dir ja so
1: diese drei Themen angedichtet. Mhm. Äh, stimmen die überhaupt? Also ich, ich war so ein bisschen da nicht, dass du dafür... also
0: Liebe und Verlust, Gemeinschaft und
1: und äh, Toleranz.
0: Toleranz. Ja, ich bin sehr für Toleranz. <lacht> <lacht> Aber es ist nichts. Das habe ich nicht. Ähm, wenn man was umschmeißt, sagt man, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ist tatsächlich so. Es ist nicht was ich nicht etwas von dem ich dachte. Ich erkläre jetzt mal. Auch eine Macke kommt irgendwo her. Äh, und man muss Verständnis dafür haben. Sondern das ist, glaube ich, eher so was, was aus dem Buch herausspricht was ich aber gar nicht, da also nicht so bewusst reingepflanzt habe.
1: Aber weil du erst nämlich gesagt hast, ich suche mir ein Thema. Ja. Was ist das für ein Thema? Also, jetzt, jetzt haben wir diese Themen genommen, sozusagen, ja. so, dann habe ich dann so hingesetzt, aber ja. vielleicht ist das ja gar nicht das Thema, was. Du genommen hast Doch, also
0: also in, in Psychologie heute war es so ein bisschen mal nach Zahlen, ne? also in dem Kolumnenbuch, das ja. sind ja äh, Kolumnen aus Psychologie heute und da hatte ich ja musste ich ja immer was über psychologische Phänomene ja. schreiben, da war das sozusagen eingegrenzt, aber bei, ähm, bei, bei was man von hier aus sehen kann, war es definitiv, waren die sehr schwammigen Themen Liebe und Tod das erste, was ich hatte und wie beides miteinander verknüpft ist, das war das, was ich erzählen wollte, mehr hatte ich nicht am Anfang.
1: Also so, das ist auf jeden Fall mal eine, da kann man so. Ich warte auf die richtige Idee. Also alle, die da draußen sitzen, ne, dann denkt man immer, ich muss eine Riesenidee haben, aber mhm. einfach zu so sagen, ich schreibe was zum Thema Liebe und Tod. Also eigentlich erstmal ein guter, ein guter Start.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil was soll das heißen? <lacht> ja,
1: genau. Es ist erstmal okay. Damit kann ich da. Also ja. wenn, jetzt für alle Menschen, die immer sagen, so, ah, ich, ich will gerne ein Buch schreiben, ich habe noch keine Idee, ja. kann man dann sagen, ich schreibe.
0: Über Liebe und
1: Tod. Ich schreibe über Gefühle. Schreibe ja,
0: ich, ich schreibe über Gefühle, ich, genau.
1: Es gibt ein Zitat ähm, bei, am Anfang, von was man von hier aus sehen kann. Ja. It's not the weight of the stone, it's the reason why you lift it. Von Hugo Girard. Und das ist der stärkste Mann der Welt. Toll, ne? es ne? also ist ein sehr, sehr schöner Satz. Ja, finde ich. Und ähm, it's the reason why you lift it. Und wenn man so ein so Bücher schreibt wie du, dann sind die ja auch, obwohl sie leicht zu lesen sind, manchmal wehtun, die sind ja auch schwer zu schreiben. Es ist ja auch nicht so leicht, das was du so machst. Mhm. Und also und warum? Why you lift?
0: That mhm. Um mich wie gesagt, <lacht> wie gesagt, also um mich verständlich zu machen. Ich möchte gerne Leute entwerfen oder Leute, ich möchte von Leuten erzählen, die irgendwas machen, was andere Menschen angeht oder rührt oder so. Oder vielleicht auch tröstet. Manchmal ist es ja gar nicht so ein schlimmer Begriff.
1: Der Trost ist voll schön.
0: Ja, Trost ist schön. Ähm, deshalb mache ich es und aber auch, weil es für mich das Schönste ist, was ich machen kann. Also wenn ich mal am Schreibtisch sitze, dann fällt mir wenig Schöneres ein, womit ich meine Zeit sonst noch verbringen könnte. Also wenn mir was wenn mir was einfällt, mir ein guter Satz einfällt, dann ist das
2: äh das Schönste. Ja.
1: Und hast du das
3: Gefühl, dass man deine Bücher besser versteht oder dass man dich besser versteht? Ähm. Oh Gott. Also wenn
2: ich jetzt sage, meine Bücher
1: ist natürlich schwierig. Es haben wahrscheinlich mehr Leute deine Bücher gelesen als, als, mich. als dich sozusagen mit dir mal einen Kaffee getrunken ja, haben.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Aber so, ähm, also dieses, dass dein Grundmotiv ist, dich verständlich zu machen, da frage ich mich natürlich, wer versteht dich denn nicht, dass du, das, dass du diesen Stone so sehr liftest?
0: Ja, oder dass ich so unbedingt verstanden werden We, ja, will. Ne? Genau. Das klingt auch so ein bisschen pubertär. Ich meine das irgendwie anders. Ich weiß nur nicht so richtig, wie. Also als könnte man sich im Leben als wäre das so meine Ausdrucksform. Also in dem Moment, natürlich nur in dem Moment, wo ich wirklich was zu erzählen habe, wo ich wirklich eine Geschichte habe, die es, wie ich denke, lohnt zu lesen. Sonst nicht, sonst muss mich ja auch keiner verstehen. Aber wenn es die Geschichte gibt, dann ist es sozusagen die Aufgabe, die die schreibend verständlich zu machen. Und das ist dann sozusagen die Kunst. Also die, die richtigen Metaphern zu finden. Ähm die richtigen Bilder zu finden, die richtigen Vergleiche zu finden, die, überhaupt den Verlauf der Geschichte für das, was man erzählen will, zu finden.
1: Aber woher, weil, also wechseln sozusagen mit dem Blick, aber woher weißt du, dass denn, also wenn du jetzt an deinem Schreibtisch sitzt, mhm. dass dir das gelungen ist? Also woher weißt du, ja jetzt versteht der Matze das?
0: <lacht> ja, das, ähm, das, das ist tatsächlich ein bisschen ein Phänomen, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe ein Gefühl dafür. Es gibt da, was wirklich, was für mich spektakulär war, war, dass in, in, der, in dem, was man von hier aus sehen kann, gibt es ja einen Todesfall, wie wir alle wissen. Und daraufhin muss ein kleines Mädchen getröstet werden. Und ich saß da und dachte, okay, Selma, die Großmutter, muss jetzt, Luise irgendwie durch diese Zeit tragen. Das war immer wieder meine Formulierung. Wie finde ich ein Bild dafür oder eine Handlung dafür, dass sie sie durch diese Zeit trägt? Und ich grübelte und grübelte und grübelte. Und plötzlich stand ich auf und ging spülen. Und da kommt es, ne? in dem Moment, wo man vom Schreibtisch weg zur Spüle geht, dachte ich, ja, sie trägt sie einfach. Sie trägt sie buchstäblich tagelang und lässt sie nicht los. Was im wirklichen Leben etwas schwierig sich gestaltet. Ich habe das dann mit älteren Damen auch versucht und den so zehnjährige Kinder in den Arm gedrückt, das ging nicht lange gut. Aber sowas kann man sich halt erlauben. Und da habe mhm. ich gedacht, okay, das ist es. Das Hier kann ich mich, es geht nie darum zu denken, oh, das, das, wird, das wird der nicht verstehen. Sondern es geht immer eher darum, kann der meine Geschichte verstehen? Also dass sozusagen, ich habe die Verantwortung dafür, dass die ja. Geschichte verstanden wird. Und da dachte ich, das war so ein Punkt, wo ich dachte, jetzt, super.
1: Es ist auch ein unglaublich gutes Bild, finde ich.
0: Eigentlich ja. ne? Ja, Man toll. macht einfach wirklich das dann.
1: Man macht genau das. Hey, ja. Ja. Also ja, Das ist auch im Film wunderschön. Ja,
0: mich. das ist schön im Film. Das ist richtig, richtig toll dargestellt. Ja.
1: Mm, du hast schon erzählt, dass du allein wohnst. Mhm. Und, ähm, also
0: nicht ganz allein, mein Sohn.
1: Dein Sohn. Wohnt, aber ähm, es ist ja so ein Leben zu führen, mit wo es unter Umständen schon so viel ist, dass früh einen jemand anspricht. Mhm. Äh, ist ja gar nicht so einfach, also im Familienkonstrukt, mhm. äh, ob Sohn, Freund und so weiter, was man so alles so hat, wie kriegst du das hin, dass sich dieses, ähm, dass sich das vermittelt, mhm. also dass man auch nicht denkt, oh, die nun wieder, was hat sie <lacht> ja. denn?
0: Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ja. Man muss sich halt anmelden. Also es, ich weiß, es, für mich ist, ist so Struktur ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und ich weiß halt, wann mein Sohn geht und wann er wiederkommt. Und bei meinem Lebensgefährten weiß ich auch, wann der kommt und wann der wann der wieder geht. Mhm. Und dann ist das alles wunderbar. Es muss nur, es muss irgendwie alles, es darf keine Überraschungen geben in so einem Alltag, in dem man beim Arbeiten alleine ist, finde ich. Also es ist schwierig, wenn plötzlich, deswegen stehen auch in den Kolumnen, fällt mir gerade auf, oft Leute unverhofft vor der Tür, weil ich das so gerne können würde. Ich würde wahrscheinlich überhaupt nicht aufmachen und da, dadurch eine großartige Geschichte verpassen.
3: Mhm.
1: Aber das ist ja auch immer das, also man, wir haben schon über Macken gesprochen. Man will ja nicht, dass die anderen die Macken so erkennen. Ja. Und man will ja so gerade. Wenn man am Anfang einer, vielleicht einer Beziehung ist, das muss ja gar nicht Liebesbeziehung sein, sondern es mhm. kann ja auch ein Anfang einer Freundschaft sein. Mhm. Und da will man ja eigentlich erstmal, also man merkt das immer bei den, den ersten Essen, die ersten Pärchenessen sind immer so ganz, man hat was ganz Tolles gekocht, es gibt super Musik, das Licht ist total super und wenn es man es ist sich, aufgeräumt. Es ist aufgeräumt. Und wenn man sich dann besser kennt und es ist das siebte Pärchenessen, dann wird Pizza bestellt und es ja, ist ja, alles genau. egal. Ja. Ähm, und wie vermittelst du das am Anfang? Also diese auch, dass du das brauchst und dass das eben nichts gegen andere Menschen ist. Was ja. könnte ja auch so wahrgenommen werden. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr viel umgeben mit Menschen, bei denen das auch so ist. Okay. Äh, also ich glaube zum Beispiel, es ist schwierig mit jemandem zusammen zu sein, der sagt, ich möchte aber den halben Tag ohne dich verbringen. Ne, das ist ja wollen ja unter Umständen ja. Leute nicht, verständlicherweise. Mhm. Ähm, und mein Sohn, der kennt das eigentlich auch nur so, also auch von seinem, von seinem Vater und sagt jetzt auch, hat letztens zu mir gesagt, da war ich irgendwie ganz beruhigt, habe ich gesagt, ich muss heute Abend noch mal weg. Ist das okay, wenn du dann noch zwei Stunden alleine bist? Und dann sagt er, ich finde, Alleinsein ist das Schönste, was es gibt. Ah. Da dachte er, super, super, kann man doch, ne? ist doch gut. Ähm, genau, also es muss ich, ach, wie habe ich das am Anfang vermittelt? Na erstmal gar nicht, weil ich ja mich auch von meiner allerbesten Seite zeigen will. Ja. Und dann eher so was denke, wie ich, ich ich transportiere dann eher so ein, ich bin, ich werde immer für dich da sein. Ähm, und meistens so stellt es sich dann halt raus irgendwann. Aber es gibt jetzt auch, das finde ich eigentlich ganz schön, äh, weil ich früher oft Sachen gemacht habe, die für mich dann ganz schrecklich waren und sie, ich habe sie nur gemacht, weil gemeinhin solche Sachen schön sind. Also mit Freunden wegfahren in Urlaub. Ganz toll. Und ich dachte, ich muss das eben auch ganz toll finden. Und ich fand es entsetzlich. Und habe aber so getan, als fände ich es toll. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, für mich ist das nicht so richtig was. Und jetzt, wenn dann Freunde von mir Urlaub planen, dann wird immer so ganz freundlich gesagt, fragen wir Maria, ach nee, für die ist das ja nichts. Und dann mhm. macht man es halt ohne mich. Und das ist viel authentischer so natürlich und schöner. Und alle haben sich trotzdem gern.
1: Und jetzt, du hast mir schon erzählt, dass du jetzt auch eine, so eine Sehnsucht hast, weiterzuschreiben mhm. Und aber nicht so richtig dazu kommst. Man sieht dich jetzt auf roten Teppichen, mhm. ähm, bei Filmpremieren auch. Ähm, natürlich Interviews, irgendwo eine Talkshow habe ich dich gesehen. Mhm. Drei nach neun oder so was. Kölner Treff. Kölner ja. Treff und wie geht dir das damit? Also mit diesen, also da, da gibt es ja auch wieder Sachen, die du dann machen musst, in Anführungsstrichen, weiß ich gar nicht, ob du die, ob die, die machen musst oder machen willst auch vielleicht. Mhm. Und es ist ja doch wieder was anderes, als das zurückgezogen am Schreibtisch sitzen.
0: Ja, ist es ja. Es ist, äh, es ist auch manchmal ein sehr harter Cut. Und ähm, das sind auch eher Dinge, von denen ich denke, ich muss die machen. Ähm, also um den film zu bewerben also es oder, gehört oder so. sich das so. gehört sich so mhm. irgendwie ich mache das nicht gerne also ja. ich, wenn ich dann da sitze ist es okay aber vorher ich habe schon auch so ein bisschen bühnenangst mhm. wo man weil man das bisschen auch streichen kann also ich habe schon ordentlich bühnenangst mhm. ähm, aber das ist immer nur vorher schlimm also währenddessen währenddessen äh, währenddessen geht's dann genau also die sehnsucht nach dem schreiben ist einerseits die die wird mir oder ich habe noch sehnsucht danach und nicht das schreiben selbst einerseits weil Klagen auf allerhöchstem Niveau, ich jetzt eben mit dem Film zu tun hatte und mit Kummer aller Art kam raus und so. Und da blieb dann nicht viel Zeit, aber da will, mich, will ich mich nicht, also wer blöd sich darüber zu beschweren. Ähm, das andere ist, dass ich äh, zwar, zwar dieses Buch jetzt schon so, das, was man von hier aus sehen kann und, und die Figuren schon so von mir, weiter von mir abrücken, aber noch nicht so sehr und ich irgendwie immer noch so in diesem Kontext drin bin und immer, wenn ich versuche, was zu schreiben, merke ich, Gar nicht aus Einschleimerei oder so. Es wird ähnlich. Es wird mir zu ähnlich. Ich, ähm, plötzlich sitze ich, in ich schreibe 20 Seiten und plötzlich äh, bin ich in einem Dorf und wie der Optiker hat der Apotheker im Dorf keinen Namen. Der heißt nur der Apotheker. Und ich merke das gar nicht. Ich schreibe einfach so. Und ich möchte das nicht. Mhm. Ähm, also ich möchte jetzt nicht wieder auf dieses Pferd setzen, nur weil das so super gerannt ist. Ähm, ja. Also ich habe das Gefühl, es muss noch so viel wege, weggeschlagen werden.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, ist das vielleicht auch manchmal das, was einen so anzieht. Mhm. Ist es vielleicht auch das, was ruft und sagt, Apotheker das braucht keinen Namen. Wer weiß denn, kennt denn schon den Namen vom Apotheker? Den Namen
0: vom Apotheker, genau.
1: Und, genau. Äh, das, äh, und ich habe das manchmal, das ist, es gibt, äh, ich weiß aber auch noch nicht, woran das liegt dass ich das bei manchen Künstlern, Künstlerinnen total super finde, wenn das einfach Element of Crime mhm. Ich will überhaupt nicht,
3: ja, ich dass verstehe.
1: die irgendwas anderes machen. Es ja. Ja. soll verdammt nochmal ein bisschen wehtun.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, du hast völlig recht. Du hast völlig recht oder auch Wer hat denn das Letztes gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. John Irving, weißt du, mit seinen ständigen Bären. Ja. Ne? Und da sagte auch jemand, das ist, ist, da müssen natürlich immer muss irgendwo ein Bär vorkommen. Und ich habe dann als Leser, sagte derjenige, ich habe dann als Leser das Gefühl, den Bären hat er nur für mich wieder reingeschrieben. Ne? Das also, stimmt. Ja, und es stimmt.
3: Ja, und, und
1: man stimmt. wird manchmal, aber bei anderen denke ich auch, jetzt macht der wieder dasselbe. Genau, Und genau. ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja,
0: woran liegt das? Ich weiß es nicht.
1: Wir haben, so, wir haben so viele ungeklärte Fragen. Ja, wir, haben, ja. wir, müssen noch, wir müssen noch so viel lernen. Ja. Ähm, wie unterscheidest du dich, wenn du allein bist, zu wenn du draußen bist?
0: Draußen mit Menschen? Mhm. Ich sag keinen Piep drin. Ne? Manchmal mit dem Hund vielleicht.
1: Also wenn du schreibst, dann du bist du ja nicht vor so herbrabbeln.
0: Nee, ich brabbel gar nicht. Nee, da hätte hm. ich zu viel Angst, dass ich dann wahnsinnig, jetzt werde ich jetzt fängt sie an, mit sich selber zu reden. <lacht> jetzt ist vorbei. <lacht> äh, jetzt war sie zu lange alleine. Äh, das ist anders. Ähm, ich bewege mich sehr viel schneller, wenn ich alleine bin. Ich weiß nicht, woher das kommt.
1: Wenn du alleine bist, ja. bewegst du dich schneller? Ja,
0: ja. Also ich bin <lacht>
1: oh da gucke ich aber, das ist ja, finde ich ja wirklich da, Auch da kann uns mal kann, kann kann jetzt nach dieser Folge mal irgendjemanden ankontaktieren und das alles erklären? Das
0: alles erklären, genau. Ja, ja auch bitte für mich. Ja, ich eh, also, stehe auch du, vor einem Rätsel. Ja, absolut. Ähm, ich bin. Äh, wenn ich allein bin, bin ich. Bin ich schneller, ja. ja. Also, wenn ich zum Beispiel. Ich kann nicht gut so lange sitzen, wie wir jetzt gerade ja. eigentlich. Ne? Also, jetzt schon, weil das ist jetzt interessant. Aber wenn ich alleine am Tisch sitze, bleibe ich niemals so lange sitzen, sondern ich springe alle 20 Minuten spätestens auf und mache, wir haben so, so wie nennt man die Räume, die ineinander übergehen, äh, Durchgangszimmer. Äh, und dann mache ich so einen kleinen Rundlauf zum Nachdenken. Und dann setze ich mich wieder hin. Und überhaupt merke ich, ich mache Sachen sehr zackig, wenn ich alleine bin. Und wenn ich draußen bin oder wenn jemand bei mir ist, muss ich immer so eher mich dem Tempo der anderen dann anschließen. Ja. Ne? Also beim Spazieren Spazierengehen zum Beispiel. Wenn man, ich gehe gerne mit Freunden spazieren, aber ich weiß vorher, um bis da und da zu kommen, einmal durch den Friedrichshain-Park, brauchen wir jetzt sehr viel länger, der Hund und ich, weil wir ja halt noch den Freund dabei haben.
1: Das verstehe ich. Und zu Hause gibt es doch aber auch die ähm, Verführbarkeiten. Also das, ja. der Abwasch, äh, die Steuererklärung. Netflix. Netflix, Six Feet Under, ja, sechs Staffeln. Ja. Und jetzt nochmal von Anfang, bitte. Ja. Ja gut, jetzt weiß ich, warum du nicht zum Schreiben kommst. Ja, genau. Von wegen. Genau.
0: Aber sowas finde ich, da habe ich jetzt so eine Re Regel. Meine Oma hat immer gesagt, die trank keine, die trank keine so Babys. Und die hat immer gesagt, um 6 Uhr geht die Säufersonne auf. Und bis 6 Uhr darf ich zum Beispiel nicht Netflix anmachen oder irgendwas. Oder hinter den Büchern Staub wischen.
1: Oder fünf Zigaretten rauchen.
0: Nee, das passiert schon vorher leider.
1: Wann rauchst du die fünf Zigaretten? Beim Arbeiten. Hast du feste Uhrzeiten?
0: Nein, oh Gott, du, du fragst mich das schon so, als wäre ich vollkommen irre.
1: Na, ich finde das hochinteressant natürlich.
0: Nee, aber ich habe, es ist ja so. Also eine wenn ganz
1: man das, also Marken sind doch wirklich das, es ist, ist ja wirklich schön. Ja, es ist schön. Ne? Das ist schön. Es ist und schön. Es ist, ich glaube, die Marken des anderen stören erst, wenn der andere Mensch einstört.
0: Ja, ja, genau. Oder wenn man mit ihm zusammenlebt, halt. Ne?
1: Das kann dann auch manchmal sein, dass das kann, ja. der Mann oder die Frau einstört. Ja. In Stellen. Teilen.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, nein, ich habe keine spezielle Uhrzeit, aber das wird während des Schreibens abgehandelt. Ähm, weil, wenn mir was nicht einfällt, dann gehe ich auf den Balkon und bilde mir ein, dass dann beim Rauchen mir das einfällt. Das macht, es ja so, das macht einen ja so süchtig, dass man denkt, man braucht es, um mhm. zu arbeiten. oder ne? das, ist das, das ist das Fiese daran.
1: Worüber würdest du gerne schreiben wollen jetzt?
0: Äh, ich würde gerne schreiben wollen über Liebe und Tod.
1: <lacht> ich, also wenn du die Antwort nicht gegeben hättest, wäre es jetzt, aber glaube ich dir nicht.
0: Tatsächlich läuft es wirklich darauf hin. Wirklich? In der anderen Geschichte. Ja. Aber es mhm. geht wieder um große Liebe und großen Tod.
1: Oh nein.
4: Ja,
0: aber, aber eine andere, ne, ich bin noch nicht so weit mit der Geschichte, aber ich habe jetzt schon so ein paar Figuren. Mhm. Aber die kommen, es geht ja immer um Liebe und Tod, oder? Immer, den ganzen Tag. Sowieso. Also äh, im übertragenen Sinne.
1: Ja, natürlich, weil jetzt ist der Moment vorbei. Also jetzt ist, also ja, das genau, ist genau. tot. Ja, also klar. in dem
0: Sinne meine ich, jetzt ja. geht es darum. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht wieder äh, im Dorf erscheint ein Okapi und jemand fällt tot um. Das meine ich nicht in diesem, in diesem Sinne.
1: Es kommt jetzt ein anderes Tier. Das kann ich Sie hat wieder für uns es eingebaut. Ja,
0: genau. Wie schrecklich. Nein, Sie und hat und das Okapi
1: wieder nein. eingebaut.
0: Wird eine Vater-Tochter-Geschichte, glaube ich.
1: Ah, wie schön. Und was glaubst du, wie
4: wie geht's aus? <lacht> Einer stirbt.
1: Einer stirbt. Und
4: äh,
1: darf ich noch was zum Tod fragen?
0: Bitte? Ich äh, weiß ja auch nicht mehr als andere. Nein,
1: aber ähm, wie ist deine Vorstellung vom Tod?
0: Äh, ich hab ich habe nicht, ich habe so verschiedene, also ich habe verschiedene literarische Vorstellungen von einem literarischen Tod sozusagen. Ich glaube, also mir macht das Spaß, mir für Figuren Todesmomente auszudenken. Was mich selbst betrifft, habe ich habe ich das nicht so richtig. Manchmal kennst du die sogenannte Scheißegalspritze spritze beim Arzt, wenn man zum Beispiel eine Darmspiegelung kriegt oder so. Propofol. Genau, und man ist so kurz
2: weg. Ja. Und manchmal denke ich, wenn es gut läuft, vielleicht ist es dann so. Man also so wie so ein Einschlafen mit Ansage. Mhm. Und dann aber schon schlafen,
0: wenn einem klar wird, ich wache jetzt nie wieder auf. Und dann ist die Panik schon tot. Ich, ich weiß es nicht. Das ist so meine, die, die beste Vorstellung, die mir gerade einfällt.
1: Und glaubst du, dass danach noch was ist? Das hatten wir ganz am Anfang. Also glaubst Nach dem, nach dem, Genau, glaubst du, dass ähm, die Toten in unserem Leben, dass die noch, dass, die, dass da noch irgendwas ist?
4: Ist da noch irgendwas?
1: Ist da noch irgendwas? Sind die irgendwo hier? Ich habe Harald Glückler interviewt, der sagte, hier sind Engel in diesem Raum. Der mhm. hat einen Engel gesehen. Der hat einen Engel gesehen,
0: cool. mhm. ja. Meine Mutter hat auch schon mal einen Engel gesehen. Ähm, kurze Ausweichantwort. Ich finde erstaunlich, dass wir so absolut keine, keinen Zugriff darauf haben, ob da was ist oder nicht. Dass wir alle keine Ahnung davon haben. Niemand kann da mit Sicherheit irgendwas Nein. auch nur vermuten. Und warum stürzen wir Autoren und Schriftsteller uns eigentlich nicht auf dieses Thema, wo keiner was weiß, wo wir alles, es ist quasi wie der Analytiker, eine weiße Fläche, die man bevölkern könnte mit, mit lustigen Fantasien darüber. Und ich habe das Gefühl, keiner macht es außer Fantasy-Autoren oder so. Ne? Also ja. es wird nie mal, warum wird das nicht mehr bedichtet, dieses Feld, was so blank liegt, weil keiner eine Ahnung hat, was ist.
1: Oder sich traut.
0: Oder sich traut, ja. Weil man Aber wahrscheinlich Kitschgefahr, oder?
1: Ich würde nicht mal nur sagen Kitschgefahr. Ich habe manchmal auch das, also da sind wir wieder beim Aberglauben oder äh, magischen Denken. Ähm, ich habe manchmal schon das Gefühl, wenn ich mich sehr dolle mit einer Sache beschäftige, mhm. im Guten auch oder auch im Schlechten, die passiert dann. Es mhm. ist irgendwie auch so eine Art Ruf. Ja, das stimmt. Und ähm, das ist jetzt auch sehr abergläubisch, aber das ist, äh, ich glaube, das ist also und wenn man schreibt und sich dieses Thema wirklich so annimmt, mhm. geht man ja sehr, sehr tief muss man sehr, sehr tief und sich sehr intensiv damit beschäftigen. Mhm. Ich, das ist dann so. Ich hätte, glaube ich, Angst vor den Geistern, die man da ruft. Die man da ruft, okay. Ja.
0: ja Aber das heißt, dann nimmst du das sehr ernst natürlich auch. ne Also du denkst, du würdest sagen, es gibt dann da was.
1: Es ist, ich hoffe, dass da was ist. Ja. Ich hoffe, dass da was ist. und Ich habe aber auch, ich merke, dass, ähm, dass meine Todesangst in den letzten Jahren größer geworden ist. Mhm. Und ich kann es auch nicht erklären, warum. Ich glaube, ein bisschen hat es vielleicht was mit unserem Sohn zu tun. Ne, genau. Dass man so ein bisschen, man merkt eben auch den Unterschied. Man merkt, wie, wie Sachen beginnen und enden und so weiter. Mhm. Aber es ist, äh, der Tod ist schon etwas, was irgendwie so eine, also deswegen, ich habe mich auch nach dem Film gefragt, warum hat mich das jetzt so äh, doll berührt, mhm. ähm, diese beiden mhm. Verluste, die da verhandelt werden, verhandelt werden vor Gericht und deswegen. Aber es ist ist diffus, natürlich.
0: Ja, natürlich. sowas ist immer, es ist immer diffus und das denke ich aus. Kommt durch die Kinder auch. Also die Kinder werden größer und oder um es mit meinem Vater zu sagen, der der sagte, ja, du wirst ja jetzt 50. Pause was sagt das eigentlich über mich aus? Ne, klar. Es ja. sagt über ihn aus, dass er so alt ist, dass er eine 50-jährige Tochter hat. Das, ne? das und, ist, und das funktioniert, glaube ich, auch schon bei kleineren Kindern. Ja. Ne? Also diese ja, na klar. Es wird ein bisschen mehr Endlichkeit ins Gesicht geschmiert.
1: Ja, du merkst, dass die, die, die Schulklassen vorbeischwimmen, du siehst irgendwie, genau. äh, du siehst Fotos, du siehst irgendwie, das, das, ach, das war jetzt, ach, das war schon das erste Jahrzehnt. Ja, ja, genau. Also genau. Das war bei mir ganz ja. interessant. So ja. Ein Jahrzehnt jetzt schon, heiliger Bimba. Ja, Ja,
2: genau. Und klar, und deswegen, ja. Ich hoffe auch, dass da noch was ist. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht noch irgendwas ist.
1: Also wenn irgendjemand da draußen weiß, was da ist, ne, soll sich super gerne bei uns melden. Ja, genau. Also bitte. genau.
0: Es gemäß was mir fällt gerade so ein
2: schöner Satz ein. Ach Gott, ich bin... Ich wusste nicht, dass der mir jetzt einfallen würde, sonst könnte ich sagen, von wem er ist.
0: Habe ich im Internet... einen, einen, einen Mann, der, der Sterbende pflegt in San Francisco, einen Hospiz in San Francisco mhm. hat. Und ähm, da ging es um so... Um viele Sorgen, die man hat und schreckliche Vorstellungen, äh, die man hat und wie auch an ihn immer so herangetragen wird, das Hospiz muss geschlossen werden und äh, wir, sie müssen woanders hin, sie müssen umziehen, sie müssen sich verkleidern und was weiß ich, lauter Scheiße. Und dann sagt er, sagt er, sitzt er da so sehr lässig und sagt, ähm, und das sage ich jetzt zu unserer Diskussion, gibt es da noch was, wenn wir gestorben sind? Jetzt kommt's.
2: Let death be what takes us, not Lack of imagination.
3: Ich habe es nicht verstanden.
2: Okay. Ähm. Der Tod ist das, woran wir sterben werden, und nicht ein Mangel an Fantasie.
0: Oder lass es so sein, dass der Tod uns sterben lässt und nicht unser Mangel an Fantasie. Oh,
1: das ist schön. Oder? Jetzt habe ich es besser. Hast du es jetzt verstanden? Ich war äh, Realschule.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe aber auch Imagination total falsch gesagt. Aber, aber weißt ja. hast ja, ich, du, hast du es jetzt?
1: Ja, ich spüre. Okay. Ja, ja, ja. Der ist äh, super für den Anfang fürs nächste Buch vielleicht. Ja, wer weiß. Wer weiß, wir werden werden es Und sehen. Und
0: beim Gedanken ans Jenseits vielleicht hilft er uns demnächst. Der Satz meine ich.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist. Also mir ist aufgefallen, als wir uns. Äh, wir haben es ein bisschen per WhatsApp hin und her geschrieben. Und mir ist aufgefallen, dass du relativ spät antwortest. Entschuldigung. Nein, ja. gar nicht. Ähm, und ich dachte, wie schön, ähm, weil es, weil dieses schnelle Antworten und schnell dies tun und schnell das tun ja eigentlich, äh, immer bedeutet, dass man eben nicht in seiner Vorstellungskraft ist und nicht dabei ist, sich irgendwas auszudenken oder kreativ zu sein, sondern man ist dabei zu handeln und mhm. zu reagieren und eigentlich ist das Schöne ja genau das andere, also sich mhm. irgendwo yeah. hinzusetzen und was auszudenken und, ähm, sich da zu beamen, irgendwie. Vielleicht auch noch mit Leuten zusammen.
0: Ja, vielleicht auch noch mit Leuten zusammen. Genau. genau.
1: Ich hätte für äh, unseren Tod hier. <lacht> ja. Der musste jetzt, sorry. Bitte. Ähm, hätte ich noch äh, drei Fragen. Außer also, du hast noch was, wo du sagst, das gehört dir noch rein.
0: Nee, sag mal drei Fragen. Oh Gott. Oh Gott. Das sind ja, wo man so originell jetzt.
1: Ja, nee, sag. da muss man überhaupt. Bitte gar keinen Druck. Überhaupt keinen Druck. Okay. Also, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Und du kannst auch
3: lange antworten. Also.
2: Darf ich auch darf ich auch ein bisschen schwammig antworten? Also, ohne dass du denn sagst, dass du dann sagst, ja, was denn genau und bei wem denn genau? Mhm, ja. Also, was ich gerade lerne, ist. Dass ich mich
0: manchmal in Beziehungen, gerade wenn, also jetzt egal ob Liebes- oder Freundschaftsbeziehungen, äh, manchmal dann so anstelle wie so ein pubertäres Huhn. Und ähm, ich lerne gerade, damit aufzuhören, dass ich bestimmte Bilder von mir zeigen möchte. Ne, so wie hier, weil wir es hatten vorhin mit dem ersten Treffen, erstes Essen. Und so zu tun, als hätte ich vor nichts Angst, zum Beispiel sondern relativ schnell auch zu signalisieren, dass mir bestimmte Dinge Angst machen. Das lerne ich gerade. Weil ich sehr lange habe ich so das Gefühl, bin ich durch mein Leben gegangen und ähm, hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss mich Leuten gegenüber als unverwundbar darstellen. Was natürlich nie geklappt hat. Das glaubt einem ja kein Mensch. Aber ich habe immer gedacht, ich muss das so transportieren. Und das lerne ich gerade, das nicht zu machen.
1: Wie schön. Punkt. Ich frage nichts dazu und stelle die nächste Frage. <lacht> was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Ah, ja, interessant. Ähm, hatte ich letztens eine, das passt gut zu dem, worüber wir gesprochen haben. Letztens hatte ich ein Interview und die Frau fragte mich über Kummer aller Art und sagte dann irgendwann, äh, und ihr Leben das haben sie dann auch, in ihrem Leben haben sie doch sicher alles im Griff. Und ich sagte nein. Und sie hatte aber mit einem Ja gerechnet und war irritiert und sagte dann, aber wer so schreiben kann über den Alltag, dessen Alltag ist doch irgendwie wie ein, wie ein stiller Bergsee. Also im Sinne von offen und alles ist geklärt und alles ist irgendwie authentisch und man hat eben keine Macken, weil man diese Macken so gut erklären kann. Und dann habe ich gesagt, nein, so ist das nicht. Ich mache ständig irgendwelche bestialischen Fehler und ich kriege ständig Mahnungen wegen irgendwas und es funktioniert ganz wenig. Und die war wirklich erschüttert. Und ähm, ich habe dann gesagt, wenn man gut über Sachen schreiben kann, heißt das noch lange nicht, dass man auch gut leben kann. Und das war, das hatte sie nicht verstanden. Und das passiert mir relativ häufig, dass Leute denken, ich bin, ich habe so eine, ich habe so eine so eine Küchenpsychologie mit Löffeln gefressen und bin deswegen ein glücklicher Mensch. Und das stimmt nicht.
1: Hast du ein, also ich muss noch eine Zwischenfrage stellen, die aber jetzt nicht darauf nochmal nachfragt. Mhm. Hast du, also ich frage alle Menschen, die hier sitzen, oder viele nach, nach Buchtipps und du, ähm, du hast schon eins ganz am Anfang genannt, aber gibt es eins, wo du sagen würdest, wenn man dieses Gespräch bis hierhin gehört hat, dann, dann würde ich sagen, sollte man doch jetzt mal folgendes Buch lesen.
0: Also ich möchte, also du meinst jetzt nicht das Buch von Elizabeth Stroud mit dem Blick zum Meer. Genau. Das, ich soll noch ein anderes Ja, sagen. wenn du
1: noch ein anderes, okay, wenn ja. du sagst, wir haben hier, jetzt haben wir über das und das ja, die geredet. Ja,
0: ja, also was mir, ähm, obwohl es schon älter ist, immer wieder wahnsinnig imponiert und großen Spaß macht, ist von Max Scharnig, die vorläufige Chronik des Himmels über Pildau. Da geht es auch, da geht es um einen kleinen Jungen, der bei seinem Großvater und seinem sehr interessanten, äh, ich versuche das Wort skurril zu vermeiden, Vater aufwächst, äh, auf einem Hof, auf dem allerlei Magisches passiert, was auch sehr komisch ist und sehr traurig. Ähm, es ist ein ganz knorriger Stil, in dem das geschrieben ist, der passt irgendwie zur Landschaft. Und als ich das Buch als erstes mal, zum ersten Mal gelesen hatte, ich gedacht, ich möchte meine Sachen packen und in dieses Buch einziehen. So ein Gefühl hatte ich noch nie, ich möchte da wohnen.
4: Mhm. Mit ihnen.
0: Also, das, ist, das kann ich noch sehr empfehlen.
1: Max Scharnig, äh, ich suche das Buch nochmal raus. Ich habe mir den Titel jetzt nicht gemerkt. Sag der den Titel nochmal?
0: Die Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau.
1: Pildau ist wahrscheinlich in Bayern.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Es ist auch schon lange her, dass das jetzt. Aber ich glaube,
1: Max Scharnig ist. Äh, ein ja, ja, der, der ist da.
0: Genau, der ist ein SZ-Autor. Aber ich, vielleicht ist das auch ein erfundener Ort.
4: Hm.
0: Ist auch egal. Es könnte ja. auch in Brandenburg sein. Also, es spielt keine Rolle. Es ist ja. absolut. Es ist verortet auf diesem Hof, aber drumherum eigentlich eher ortlos, finde
1: ich. Die letzte Frage: Eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Ich möchte das schreiben, ich möchte darauf das schreiben, was seit ungefähr vier Jahren auf so einer Leinwand in meiner Küche hängt. Das hat mir eine Freundin mal geschenkt und es ist jeden Tag mein Mantra. Es ist allerdings vielleicht etwas jetzt abgenutzt durch ähm, das Buch von Kurt Krömer, weißt du, den, das Depressionsbuch. Ja. Aber ich würde gerne sagen, glaube nicht alles, was du denkst. Das halte ich für etwas, was man sich alle drei Minuten sagen sollte.
1: Das passt auch sehr, sehr gut zum Gespräch, finde ich. Ja gut. <lacht> <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Das hat mich richtig äh, erfreut, dass du da warst und ich wünsche dir einen ganz, ganz, ähm, was für einen Geburtstag wünsche ich dir. Ich wünsche dir einen Geburtstag, der ganz ruhig ist, mit, mit so ähm, Überraschungen ist, die äh, im ersten Moment kurz wehtun, aber dann richtig warm sind. <lacht> und, ähm, und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du danach relativ zügig und sehr ausgiebig spazieren gehen kannst und was Neues schreiben wirst.
0: Wie schön, Matze. Das fühlt sich schon wie Geburtstag an. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Mariana Lecky. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe das Gespräch gerade nochmal angehört und irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir uns irgendwie schon viel, viel länger kennen, als wir das tatsächlich tun. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass in Marianas Büchern die Menschen an sich einen so näher gebracht werden, dass man das Gefühl hat, die Autorin ist einen auch schon so ganz, ganz nah. Und so fühlte sich das dann auch an, als wir uns getroffen haben. Lest unbedingt ihre Bücher und schaut euch natürlich, was man von hier aus sehen kann im Internet. Kino an. Falls ihr vergessen habt, über welche Bücher wir so gesprochen haben oder Serien in den Shownotes, ist das alles zu finden. Außerdem gibt es da auch den Linktree zu den Werbepartnern der Folge. Ich möchte mich herzlich bedanken, natürlich bei Mariana Lecki, aber auch bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung und bei Andy Finz und Jan Köppen für die Musik. Nächste Woche Mittwoch checkt hier ein neuer Gast ein. Ich freue mich, wenn wir uns da hören. Bis dahin, einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.